0: Udělal to Bolsky. Má A
1: je to v to A je to A v A to v A to Dobrý den, dnes nás toho po týdnu čeká opravdu hodně, tak jdeme rovnou na věc a vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se ohlédneme za derby praských S, podíváme se na Univerzála Holeše, na Koláře, odvetu s Arzenálem či Evropské Slovácko. Já jsem říkal, že to bude fakt hodně. No a na to všechno a mnohé další je tu s námi počase. Opět trenér Hostouně a bývalý brankář Dominik Rodinger. Ahoj Dominiku. Ahoj všichni, zdravím, ahoj. Za podpory kocoura Bufona bude názory určitě rozdávat taky David Čermák
2: z MF Dnes. Ahoj, Davide. Ahoj, taky vás zdravím všechny. A co kde? Kocour tady vedle mě a spí, takže teď ho možná radši nebudu budit, aby, aby nedělal bordel, aby tady nechodil <laughs> kouplná
0: vesnici. Ten má fantastický život.
2: <laughs> On se probere za chvíli, to uvidíte.
0: Včera ti někdo, Pavle, přece říkal, že si dokáže stávat do rachoty v 6 nebo 7, ne? Ty to mě kdo psal na Twitter. Tak, tak. Ale... <laughs> Já se jako
3: cítím spíš jak ten kocour. taky to vidím na ty pozdější hodiny, ale jako vstal bych, vstal bych, kdyby by nebylo zbytí. Tak jo, no a Pavel Jeho, je tu s námi taky z webučat.sport.cz, ahoj pájo. Nazdar Ondřej, nazdar pánové, nazdar všichni, kdo nás posloucháte, samozřejmě jsem krásně vyspaný, 11 hodin, takže ideální čas na snídani. <laughs> OK, jdeme do toho. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček.
1: No a vládci Prahy jsou opět hráči Slávy, kteří svého odvěkého rivala ze Sparty porazili 2:0. 0 Sparta na tu výhru v derby čeká vlastně už od roku 2016, tak dá se, Davide, podle tebe hovořit o nějakém jasném psychickém bloku?
2: Já bych to takhle úplně neviděl. Já bych tomu fakt neříkal blok. Podle mě ten zápas včera ukázal, že, že prostě Slávy je pořád ještě jinde než Sparta. I když ten první poločas byl možná matoucí, vypadalo to, že, že Sparta nadělá námi problémy, dobře se na ní připravila, vstoupila do toho výborně, ale druhý poločas Sparta neměla nic. A fakt si myslím, že se ukázalo, že ta, ta propast mezi těma týmama tam je, i když se zmenšuje. S příchodem trenéra vrby se, se zmenšila tak, že to může být příští sezóně hodně zajímavý, ale... Teď momentálně to vidím tak, že Slávě je pořád ještě, ještě někde jinde, než Sparta. Takže nemyslím, že by Spartěni jako měli nějaký blok ze slávie, ale prostě momentálně ten tým nemá na to, aby, aby potrápil nějak výrazně.
3: Zároveň si ale myslím, že určitě jako část na tom výkonu hlava hrála, protože když se podíváme, jak vypadala druhá gulka po tom inkasovaném gólu, tak ano, bylo to. Následně zlepšeným výkonem Slávie. Já si myslím, že trenér Tapišovský v kabině jasně, jasně promluvil, co se šívaní mají zlepšit, ale zároveň mi přišlo, že na Spartu to dolehlo, že se to prostě v hlavě projevilo, ty démoni z toho, jak Slávie je teďka trochu někde jinde a ta jistota, nějaká sebedůvěra byla ta tam pryč. Takže jako já si myslím, že určitě, samozřejmě nechci říct, jak říkal David, nemyslím si, že je, existuje blok, že Sparta do zápasu se Sláví. Trochu už podělaná, ale zároveň je patrný, že i tím, a což, vypově, což dává smysl, když se podíváme na celou sezónu Slávie a na celou sezonu Sparty, že Slávie v tomhle směru je rozhodně v hlavě silnější a Sparta má ještě v tomhle směru na čem pracovat.
2: Jo, já, já jsem to i myslel, takže to jako není o Slávě, ale o tom, že když Sparta hraje velký zápas proti opravdu silnému týmu, tak prostě takovýhle moment, jako ten gol do šatny, ji dokáže rozhodit. Takže. Jako nemyslím si, že by to byl blok ze Slávie, ale spíš jako takové to uvažování, jakože proti takle silnému soupeři, ať už je to Slávie nebo někdo jiný, tak se to bude prostě hrozně blbě otáčet. Dominiku,
1: kdyby si měl ty jako trenér vypíchnout uh, taktickou stránku věci, co by si
0: zdůraznil s sobou stran táboru? Já jsem to včera docela. Podrobně jsem si to i vypsával a tam určitě jako je potřeba říct, že Sparta měla v prvních deseti minutách jako tři gólové šance, jo, který prakticky nedala. Myslím si, že tam, tam, tam trošku hrála roli ta právě třeba nějaká možná i únava, možná i to cestování a tak dále, takže Slávě se třeba jako rozbíhala díl, ale tam jsem viděl velký problém v tom, že jakoby Sparta při pressingu jako velice dobře presovala, zavírala, zavírala i ty prostory a Slávě si hodně musela pomáhat těma nákopama, vlastně na, ty, na, na toho bořila s tím, s tím lingrem, při tí rozehrávce hlavně e, jakoby ze zadu úplně. A došlo tam pak k nějaké změně, kdy, kdy bylo jasně vidět, že, že Masopus se dostává při rozehrávce vodost než Oscar. Oscar si začal najednou zbíhat jakoby níž a hodně přečístovat pak ty prostřede hřiště. Takže do té doby, než Slávě udělala tady tu změnu, tak si bych si troufnul říct, že Sparta na tom byla, herně, by i lépe, jo, že opravdu to, ale e, bylo tam i vidět v jeden moment, že vlastně Traoré po nějaký chvilce přišel za kostlem, e, Kestl, pan Kestl mu dávalo informace a ten je předával Oskarovi, jo, takže tam bylo krásně vidět, že do, došlo k nějaký taktický změně, kdy prostě opravdu ten maso tu šel opravdu extrémně vysoko a využili toho, že ten Oskar je fotbalový a začal se stahovat do doprostřed, kdy přes něj pak oni mohli začít hrát, a tam přečíslovat ten střed Řiště. Tam jsem viděl tohle. Samozřejmě chodil pak už i do zehrávky ten Holeš, který zase naopak z toho středu hřiště šel třeba místo toho Masopusta. Masopusta poslal doprostřed a Oskar doprostřed, takže zase došlo k nějaké rotaci, na kterou třeba Sparta úplně nějakým způsobem nebyla, ne, ne, nedokázala zareagovat a pak si myslím, že po té 30. minutě už opravdu to Slávy převzala. Nechci říct úplně otěže protože to furt bylo takové jako přelejvání, dobývání hlavně toho středu pole, ale, ale bylo samozřejmě vidět, že, že ten první poločas si myslím, že úplně si netrofnu říct, že by Slávě šla do nějakého zaslouženého vedení. Jo, to bych úplně neřekl, ale, ale prostě ta branka, kterou pak dali, tak jsme viděli, že zase to byla, nechci říct se cvičená věc, ale určitě slávisti už jsme si všichni z, zvykli na to, že chtějí rozehrávat auty třeba rychle. Kdyby to podržel ten balón, ten vazující, tak to třeba ta Sparta se sformuje, ale on to vlastně někdo mu tam ještě ten míč hodil, ono hodil rychle, pak to vykombanovali a holeš to vlastně trefil krásně na tu zadní tyč. Takže já mám napsané tady ty věci, které pak i právě třeba e, i ty přirozehrávce Sparty, tak tam evidentně hráli jeden na jednoho. Vím, že Stančurá na Krejčů, provod na Pavelku, vole si hodně hlídal, toho dočkala. Takže bylo tam hodně taktických věcí, které já jsem si třeba všímal, možná někdo si toho jako úplně nevšiml, ale říkám, myslím si, že zásadní, v tom prvním poločase bylo určitě to, že došlo k tady té rotaci Oscar, Masopus, Holeš.
1: Vyznívá Pájo, ta porážka 0-2 pro Spartu, o to hůře, když se podíváme na tu sestavu, s jakou Slavia do toho utkání šla, nebyl Olenka, nebyl Sima, pozměněná obrana,
3: tak vyznívá to o to hůř. Já bych úplně neřekl, že to vyznívá o toho. samozřejmě nabízelo se, nebo respektive jestli Sparta měla někdy slávy potrápit, respektive porazit v téhle sezóně, tak přišel na to ideální čas, protože jak jsem zmiňoval, byla tam, byly tam faktory absence, byly tam faktory úpravy v sestavě a byla tam, byl tam faktor uh, určitě únava, o které mluvil pan Trpišovský už před zápasem s Arzenálem, A určitě tam byla i teďka, když vezmeme, jak ten program je nahuštěný. Ale navázal bych na to, co řekl David. Prostě se ukázalo, že Slávie je v současnosti naprosto objektivně odskočená od zbytku ligy dost výrazně a dokáže zvládat takovéhle zápasy, když ten tým není stoprocentně připravený. Jenom to dokazuje, jak jak Slávie má široký kádr a že když vypadnou jednotlivé prvky, tak se to nemusí ještě sesypat. Jak jsem zmiňoval posledně, pro mě... Ve Slávě je naprosto klíčový teďka bod nebo post brankář. Pokud, pokud v tomhle případě byl Ondřej Kolář, což byl, tak si myslím, že ve zbytku hřiště po většině případů má Slávě, kde brát hodně, nechci říct úplně adekvátní, ano, jsou tam, byly by tam díry, ale dokáže najít hráče, kteří tu díru dokáží velice solidně zacelit, což si myslím, že v tomhle zápase se ukázalo naplno.
1: Už tady padlo několikrát jméno Tomáše Holeše který se vlastně postaral o ten uh, gól na 1-0. Na Arzenálu hrál stopera, teď v záloze, tak překvapuje vás, jak moc je variabilně, jak rychle se dokáže zadaptovat na různé pozice?
3: No, tak tomu se... no, tak tomu se... Já to klidně vykopnu, pak to můžu je do vědiku, jakož to trenér, klidně. Ne, tak jako ono, že jo, když přepneš z Ačka na B, když, když se na ty dvě pozice zvyklej, tak to není nijak neobvyklý. Takových fotbalistů, co dokážou takhle ať se přepnout je spoustu. Ale jako přepnout z pozice A na pozici B, kterou si v kariéře hrál dvakrát nebo třikrát a nastoupit proti Arsenalu, v ještě na hřišti s tím, jak to hřiště velké, s tím, jaký je tam trávník, s tím, jaký individuality proti tobě stojí, tak proto pro jeho Leše obrovský obdiv. Ale... V tomhle bodě je podle mě potřeba zmínit to, co jsme u slávy už několikrát zmiňovali, jak ten systém je funkční a jak ten tým je funkční. A když máš takhle funkční systém a takhle sehraný tým, tak se ti do něho daleko jednodušej vkládá dílčí prvky, ať už jsou to nové posily, mladí kluci, hráč mimo pozici a mnohem z nás se na tu, novou, nebo na, na tu novinku v té se ten tým zvykne, než kdyby zho ho vkládal do něčeho, co tolik nefunguje. A v tomhle si myslím, že je jeden z dílčích prvků, proč to máš, Holeš, natolik obstál, natolik, že dokonce na tom ještě vypadal líp než David v zima, nebo respektive připadal nejistější. A musím uznat, že jako jsem za to máš, holeše strašně rád, protože když vidím, jaký on je, jak je, je pokorný hráč, poctivý hráč, charakterově správně nastavený, tak jsem strašně rád, že takhle obstál a neskončil ten zápas s Arzenálem s tím, že se bavíme o tom, jak. Tomáš Holeš vybouchl na pozici stopera, ale naopak vidíme zase, jak s trenér Trpišovský, respektive celá Slávě, dokáže dobře alternovat a dobře, dobře, jak dobře zná ten kádr, že dokáže vybrat toho správného jedince na zacelení takhle výrazné díry, která vznikla po Ondřej Kudelovi. Já
2: bych u něj jako vypíchnul jednu věc, že on vlastně, než přišel do Slávy, tak on hrál fakt jako úplně celou kariéru pravýho beka. On... Pokud vím, tak možná než přišel do Snávy, jednou nastoupil jako stoper z nouze, když začínal v Hradci hrát ligu, ale jinak opravdu hrál celou dobu pravý obeka. A i třeba, když jsem o něm mluvil s trenérem Radou, teď někdy předevčírem, tak ten mi, ten mi vlastně říkal, že ani na tréninku ho nikdy jako neskoušeli nikde jinde, že jo? to ani nenapadlo, že by ho někdy dal do středu zálohy na stopera. Takže bych řekl, že o to více obdivuhodný, že ten hráč jako se dokáže takhle adaptovat nejen na jednu, ale vlastně už teďka na dvě. Pozice, které jsou úplně odlišné od toho, co předtím hrál. Takže to mi přijde jako výjimečný. A asi by to nezvládl úplně každý hráč. A je to o tom, že uh, trenérský štáb právě tohle vidí, dokáže odhadnout, který z těch hráčů je schopný tohle ustát, takovouhle změnu, který se proto hodí. A, a teď ten tým z toho těží.
0: Ono tam je super, tady to bychom možná i na to i zapomněli, že on vlastně celou kariéru hrál pravýho beka. Já si ještě pamatuju opravdu hraci kdy ten, ten klub byl takový klasický jezdec, jenom polajně. I bych se nebál říct tomu, že mu víc překázal míč, než když hrál bez míčeho. Ale tam je hrozně důležité u toho to si jako uvědomit, že o dost těžší by to bylo, kdyby jsme dělali ze stopera středňáka, než opačně. Protože na tom středním záložníku máš prakticky strašně málo času na rozehrávku, seš tam o plakem. tlakem, při nějakých situacích, kde ti prostě třeba dokáže i někdo se běhnout za záda, protože ty se musíš furt otáčet, jestli třeba někdo ti nechodí mezi ty linie a tak dále. A z té pozice toho vlastně středního záložníka se ti odozjednodušuje, jde hrát ten stoper, když víš, že třeba už za tebou nikdo není, tam je maximálně golmana nebo jo, se. Když by ten hráč tam stál, jo, může ti tam samozřejmě zaběhnout a tak dále, ale na stoperovi máš určitě větší čas na rozehrávku a i seš po takovým menším presem třeba těch protihráčů, protože většinou ten pressing jde buď ze strany, nebo proti tobě. Jo? Na tom středu ještě se tím může stát, že vlastně ten pressing ti jde z obou stran, jo? že ti třeba může napadat i hroťák, i třeba středňák ze středu ještě, takže, takže tam je podle mě hrozně důležitý u tohohle toho, že on nejdřív vlastně, že ho pan Trpišovský ho předělal na toho středáka a teď už ten jeden dva zápasy si troufnu říct, že by toho stopera zvládnul úplně v pohodě. Jo, že tam opravdu to není takový extrémní rozdíl, jako i ze středního záložníka, hrát šestku nebo osmičku středního záložníka nebo opačně. Takže v tomhle tom určitě, ale zase obrovský kredit jako realizačnímu týmu, kdy prostě oni to vycítili, že tenhle klučina má obrovský potenciál a určitě to byla, bavili se o nějaký kondici, určitě o nějakých rychlých prvních třech, čtyřech krocích, kde prostě v tom středu zálohy to potřebuješ a hlavně agresivita. Všechny tady ty tři atributy prostě, jakoby. Ten Tomáš Holeš má a evidentně i velmi vnímavý, co se týče taktiky. Takže oni mu to mohli ukázat na videu, pracovat s ním třeba nějaké dva, tři, čtyři měsíce, ukázat mu, co po něm chtějí, ukázat mu, v jakých prostorech se má pohybovat. A pak už věřím, že při tom tréninku za ten čas, kdy tomu věnovali, tak on si třeba na to zvyknul a právě proto dokázal tenhle ten post jako si obhájit. A to dělá velice dobře.
3: Ani mi taky podobně mě znát teďka v posledních dnech, uh, jaký je formě, jaký je pohodě, jak má nastavenou hlavu, když vidíme, uh, ať už, že jo, vezmeme zápas z Belgii, kde obstál za reprezentaci skvěle, jak hraje za slávy, a když vezmeme ten gol v tom derby, tak on sám po zápase mluvil o tom, jak se dostal do té situace, respektive k té střele, a najednou to řešil mnohem klidněji, než to řešil jindy, jo? nebyl unáhlený, dal se nebál se tím béčkem to poslat na tu zadní tyč, a jenom to dle mého ukazuje, v jakém on se teďka, nebo respektive do jakého on se dostal laufu, a kdy ti to lepí. Kdy ti to lepí, kdy spoustu míčů, který bys normálně třeba i neměl, tak najednou se neseš na takovém tom krásným růžovým obláčku, kdy ti to fakt jako padá, ne, ne, najednou na ničím nepřemýšlíš. Vidíme to, jako, ono to takhle vypadá, jak, to může, jak může být takhle velký rozdíl, ale pro mě to je krásný příklad teďka sledovat třeba anglickou ligu, West Ham ho, s Tomášem Součkem a Vladimírem soufal a jde je Jesse Lingard. A to je taky po tom přestupu se dostal do neuvěřitelného laufu. Teď doviděl ten poslední zápas ve Hamu s Lestrem, kdy tam na něho Vladimír coufal posílal centr, a on to napálil z první tyči. Myslím, že nebýt v takovéhle formě a nebýt v takový pohodě tak to zasekne, respektive zpracuje. Ještě se to snaží řešit trochu konstruktivně, protože to byl strašně těžký kop. Ale on to napálil z první, a je prostě vidět. Tohle je strašně kouzelný doping ta hlava a myslím, že na Tomáši Holešovi je to taky znát a myslím, že je to jeden z důvodů, proč zvládl ten přechod takhle výborně, že tu hlavu teďka má nastavenou úplně ideálně a myslím, že trenér z těch tíšťápů to musí být, Co si myslím, co zmínil Dominik tady tyhle prvky, podle mě zmínil výborně, zajímavě, tak si myslím, že i tohle může být třeba faktor, který zvažuje trenéři u toho, koho tam poslat, když zvažují, jakou ten díl hráč má formu, v jaké je pohodě, jak má nastavenou zrovna teďka hlavu a podle mě, když seš takovýmhle válfu, tak ty přechody zvládáš taky daleko
0: líp. Tady ještě možná bych navázal i na tohle, a teď třeba to nebylo úplně vohlešový, ale říkal si výměna hráčů a třeba v druhém poločase došlo ve Spartě k nějakým e, změnám jakoby post za post, jo? teď se bavíme o střídání a vyloženě Spartě to třeba nepomohlo, protože šel do hry jak Carlson a Minče, co jsou oba dva třeba náběhový typy hráčů, a ona na Slávě, jak spadla do nějakého hlubokého bloku, tak je potřeba se pak tam dostávat tím, že si chodíš mezi ty linie, mezi tu obranu a zálohu, tam si třeba zbíháš a pro ty míče si chodíš a otáčíš se. To třeba umí jakoby plavšič, ale ten Mober Karlsson třeba s tím Minčevem, to potom vlastně z té hry úplně vypadlo, protože není to jejich úplně silná stránka. To jsou spíš zase hráči, kterých potřebu třeba balon dotahů nebo někde do nějakého třídlního prostoru a pak dokážou hrát na jedno. Takže možná i tady to se bavíme zase, vracíme se o toho kádru o tom, že ta Sparta třeba, když už pak střídá, tak uh, tam nemá třeba typologicky stejný hráče, jako je Plavší, který by se dokázal se mezi prostoru a hrát do takové zavřenější nebo plný obrany. Jo, že opravdu to vlastně jim, jim to spíš uškodilo, než pomohlo, ale říkám, samozřejmě hráli taky nějaký zápas baníkem, takže nevíme, jakoby by uh, kondice tak hráčů, ale, ale by byly tam prostě zajímavý frakmenty, kdy, kdy třeba pak slávě se hodně si myslím, zaměřila na to, že začala přepřístovat prostor za Hanskem vokolo Hanska a spíš pak chodili vokolo toho Hanska, který, který pak si měl docela velký problémy. Takže, takže je tam krásně vidět, že ty oba dva týmy prostě se snaží jít do toho souboje opravdu jako rovný, ale bohužel to třeba nejde, protože ta Slávie má opravdu ten tým širší a asi i kvalitnější.
1: Davide, ještě k té univerzálnosti takových hráčů ve Slávy. Několik nabátků mě napadá třeba Oskar, hračička. Myslíš, že Slávěstický scouting už vlastně pracuje dopředu, když si takové hráče vybírá s jasným zadáním, aby tu
2: univerzálnost v sobě zkrátka měli? Jako je to možný, ale zrovna třeba u toho Tomáše Holeše to tak asi nebylo, že jo? Právě jak jsme se bavili, tak hrál celou dobu pravýho beka. Nevím, jestli to třeba v něm už tehdy trenéři viděli, že má parametry na to, že by mohl hrát ještě něco jiného. A klidně je možný, že jo, protože je fakt, že Indra Trpišovský má jako v tomhle. Nějaký neuvěřitelný dar nebo intuici, nebo já nevím, jak to pojmenovat, ale on to prostě v tom hráči vidí, i když to v něm nevidí nikdo jiný. Já jsem se ho na to ptal, když jsme dělali vlastně rozhovor, myslím, že to byl někdy loni, loni na jaře jsme dělali velký rozhovor, a právě jsem se ho ptal jako na toho Leše, jak, prostě, jak k tomu došel, že vlastně si uvědomil, že on by mohl hrát ve středu zálohy. A on mi říkal, ale prostě z ničeho nic, najednou před nějakým přípravným zápasem jdeme na hřiště. Já ho vidím před sebou a otočím se na asistenty a říkám: Hoši, my hledáme šestku a tady máme před sebou. Je mu to prostě najednou takhle jako docvaklo, pak ho tam vyzkoušel a zjistil, že to funguje. No, to, je, to je něco, co se jako těžko vysvětluje. Takže já nevím, jestli tohle je jako zadání pro skauty, aby hledali nějaký hráči, který jsou schopní alternovat na víc postech. Já spíš to vidím tak, že, že prostě ty trenéři, když je potom vidějí na tréninku nebo když je detailně poznají zblízka, tak se to uvědomě a, a viděj, prostě, že ten hráč je využitelný na víc postech. Ono,
0: jako ještě jedna věc je si to říct, že on to může hrát a pak ho to naučit. Jo a to, tam já dávám největší kredit tomu trenerskému jako štábu prostě té slávě, Že ono my si můžeme říct, že ten hráč třeba typologicky na to je stavěný, že to může dělat, že to může umět, ale pak ho to naučit. Pak mu ukázat ty dané věci, které on má dělat vystříhat dobrý videa, aby on to pochopil. aby prostě ten kluk, který si to dokázal sám představit, že to může hrát. Teď on vlastně teďka někde i pan Trpišovský jsem říkal, že mu řekl, že Lám taky v 27 nebo v 28 se přeškolil a, jiný, a pak vyhrál ligu Takže i tohle je dobré, že on dokáže mu dát nějaký příklad, protože dneska většinou ty hráči, ať jsou jakýkoliv, tak oni potřebují vědět, proč tu věc dělají. A jedno, jestli si nožičkujou, nebo jestli dělají slavom, nebo jestli běhají. Tak ti těm hráčům dneska potřebuješ vysvětlit, proč to dělají, a oni ti pak o rozvící uvěřej, ty tvý myšlence a dokážou ji nějakým způsobem realizovat. Ale možná na ten scouting by šlo navázat to, že možná
3: nehledáš, jako jak zmiňoval Stiondro, jakože by si řekli, jo, nebo v případě Tomášeho holeše to nebylo o tom, že by našel univerzála nebo viděli v něm univerzále dopředu. Ale řekl bych, že, to je, že tenhle univerzál je navázaný i na to na charakter hráče. Tím, jak hledáš charakter hráče který je v tomhle směru dobře nastavený, tak se ti to potom adaptuje, respektive ten hráč se přizpůsobuje na tohle, o čem jsme se tady bavili mnohem s nás. Kdyby tam nabral nějakého kluka, který ti bude jako rozmrzelej, že má hrát nějakou jako nějakého stopera, když je zvyklej na středňáka, nebo má hrát středňáka, když je zvyklej na pravýho beka, tak máš hnedka problém, ale tím, že si vytipuješ kluka, který je pokorný, který má to má dobře nastavený v hlavě, a který věří ter- trenérskému štábu, tak si myslím, že tohle bude mnohem snadnější. Takže jako možná nehledáš univerzalitu, ale správně nastavenou hlavu a správně nastavený přístup, který potom tu univerzalitu v krajních případech může připustit, respektive s nás se s ním v téhle práci jako dělá.
0: Ještě další věc je třeba, když jsme u toho Oscara, tak jako Oscar třeba je úplně neskutečně takticky jako vnímavej hráč. Jo. On včera zase v zápase, kdy. Byl pro něj podle mě jako složitý to utkání, protože nastoupil zase na jiný pozici, neednou hrál prostě pravého záložníka nebo pravý křídlo, a on bez míče hrál pravý křídlo a s míčem středního záložníka. Jo? A ten kluk prostě dokáže vyhodnotit ty situace tak, že kdy má být v těch správných prostorech ve té správnou dobu. Jo? Prostě jako zrovna tady ten klučina je za mě úplně neuvěřitelný. Ten a si klidně kličku jestli mlakaze tam zase znova na té půlce, ale hoši, ten je úplně ten je fakt bombastický. A ještě další věc, že kolik trenérů by se zachovalo tak, jak se zachoval realizační tým v slávě po tom, co on udělal a znova hraje další utkání, kde má totální podporu maximální od toho realizačního týmu, protože věřej, že ten kluk prostě to dělal z Rangers, tam mu to vycházelo, teď mu to s Arzenálem jednou nevyšlo, ale dokážu si představit za svou kariéru takových trenérů, který mu to hráči dávali sežrat další měsíc, dva, ale tak, že ten hráč už by to prostě si přestal věřit, přestal by dělat tady ty věci, které jsou mu přirozený a ten prostě říkám, v tomhletom, v tomhletom je opravdu ten realizák úplně neskutečný.
1: Dominiku ukázalo to utkání taky mimo jiné, že Sparta ještě není tak silná, jak by se třeba mohlo jevit a že zatím stál hlavně ten los pro Spartu, kdy vlastně previzovala v
0: ale nemyslím si. Uh, nemyslím si na Spartě jasně vidět, že, že prostě teďka se vydali cestou trenéra, tene, trenéra Pavla Vrby, který prostě, ať je to, jak je to, tak patří zase ke špičce. A každý zápas v Lize dneska není jednoduchý. Není jednoduchý, jestli hraje s Budějovicem a jestli se pak se budeme hravit o Slovácku. Dneska to Slovácku je třetí, ale prostě Dneska každý ten zápas, v té je, je opravdu složitý a těžký. Takže nebral bych to úplně na, na tohle, ale samozřejmě ta Sparta bude potřebovat malinko díl času, aby si zvykla na všechny ty věci okolo nebo myšlenky pana, pana Verby. Ale my si myslím, že pan Verba bude určitě tlačit na to, aby se ten kádr trošku proměnil, aby se tam vybral svý hráče. A já věřím, že ty, jak si říkal, myslím, že jsi to říkal ty nebo, nebo Pavel, že ta příští sezóna bude zase od nuly. A ta Sparta bude prostě opravdu dělat, dělat ještě větší problémy, než třeba dělá teďka. Jo? I když je tam teďka nějaký velký rozdíl, myslím si, že taky jsem to někde četl, že dělá obrovský rozdíl. To se nevědomí z té Evropské ligy a ta hlava přece jenom pracuje uh, úplně snáš, když vyrovnáš na arzenálu 1-1 v 90. minutě, než kdybys tam prohrál 1-0. To je třeba taky jako za mě důležitý faktor, který je potřeba si uvědomit. A, ale říkám, uh, já bych to prostě viděl furt, tak, že. Že Slávie je teď vyskočená od všech, ale je to tím, že prostě hrají pravidelně evropský poháry, dokazují si to, že dokážou hrát s velkými týmy a s velkými hráčem, nebo proti ním, a těm dalším klubům to třeba chybí. Takže tamhle a tady já vidím docela velký rozdíl.
3: A já si myslím, že i ten zápas pro Spartu je jako cenou lekcí. Sice asi nechceš lekci v zápase ze Slávie s největším rivalem, kdo by se rád vyhrál, ale zároveň, jak jsi zmiňoval, byl tam nějaký program, bylo tam nějaké rozlosování, které Spartě až na tu remizu z Budějovice mi vyšlo. A když vezmeme potaz, jak je tam trenér Vrba krátce, tak se dá čekat, že tam že všechno nepůjde tak hladce, že tam bude nějaký výkyv. A dá se to navázat i na to, že prostě Slávě, jak to zmínil Dominik, nebo zmiňovali to kluci oba, je odskočená, Úplně odbytku ligy. Tudíž, jako je pro Spartu, si myslím, že tohle může být zase cený point pro další vývoj sezóny, že trenér Verba tam uvidí ty faktory, které se třeba nepovedly a může to zlepšit nebo na nich zapracovat do těch dalších zápasů, které jsou pro Spartu, co se týče sezóny, mnohem důležitější. Ať už se podívám na Jablonec, na zápas Plzní, na zápas ze Slováckém, kdy se bude bojovat o to druhé, třetí místo, pro, pro Spartu o druhé místo, že jo? E, Tohle je mnohem důležitější. Já si myslím, že vlastně ta prohra ze Sláví může být v určitých věcech, i jako, nebo by mohla být vnímána pozitivně. Pokud tam trenér vrbá, což já věřím, že on určitě tam vidí ty faktory, co se nepovedly a co je potřeba upravit v takových hledu.
1: Jak jsi v tom otkání viděl výkon Adama Hloška? První půhle vlastně jasná tutovka, a ta druhá půhle byla určitě ovlivněná tou nenabídkou, řekněme, od spoluhráčů, tak jak si to vnímal ty?
2: No, měl to těžký. A on to, teda on to má vždycky těžký a bude to mít čím dál těžší, protože na něj budou čím dál větší očekávání. Ale já prostě, já bych se ho fakt chtěl zastat v tom, že je to kluk, který má 18 let a měl hrozně dlouhou pauzu kvůli zranění. A já fakt, jako když jsem o tom přemýšlel, já znám jenom snad dva hráče na světě, kteří se vrátí po zranění a nic na nich není znát, a to je Zlatan Ibrahimovič a Tomáš Rosický. To jsou. Jediný dva, který mohli být mimo, jak dlouho chcete, a vrátili se a byli prostě, nepoznali byste na nich pauzu. Na něm ta pauza teďka znát trochu je, to asi vidíme všichni. Ten výkon nebyl nebyl úplně optimální, ale jako když dáte dohromady to, jak dlouho chyběl a to kolik mu je let, tak bych řekl, že že je to vlastně přirozený. On jako samozřejmě musí si zvykat na tlak, který na něj je, protože je to největší talent, jaký český fotbal za poslední roky měl. To to si nebude nic nalhávat, tak to je ale zase bych s tím trošku brzdil, jako nehrnul bych to na něj tak ve velkým, protože tohle byl zrovna zápas, který jako hráči po takové dlouhý pauze, který se do toho teprve dostává úplně nesvědčí.
0: Tam je jako fakt jako potřeba říct, že mě ji překvapilo teda, že vlastně prakticky jestli se na mailem, tak teď na to koukám, že hraje 90 minut. Jo, že vlastně jsme se bavili ještě před chvilkou o tom, že, že ne, nemůže na ty 21, protože nevydrží a, a, a teďka vlastně to Zase naopak koukám se prostě na jejich lavičku, tak, tak tam máme Windheim, Souček, Polidar, Minčev, Krejčí, Karlsson. Prakticky neměl ani nikoho místo dá, jo, dát, což, což je zase špatně. Ale jako tomu klukovi je opravdu 18 a, a já bych prostě si vážil toho, že takovýhle kluk tady je a snažil bych se dělat všechno pro to, aby jsme ho ochránili od nějaký nechci říct kritiky, protože samozřejmě je to profesionální sportovec, tak je potřeba někdy třeba říct něco, ale važme si toho, že takovýhle kluci prostě tady hrajou. A už jsme se o tom bavili. vití Karabec, eh, Hložek pro Spartu prostě obrovský, teďka Diamanty a, a buďme rádi, že ty kluci hrajou. Tak jako Adama Hložka prostě zná,
3: že jsme se tady zbavili o nějakým laufu tak u něj ten lau zatím není potom zraní. Jo. Viděli jsme zápas s Teplicemi, kdy dal nádhernou branku, teda, což ukazuje jenom o té jeho výjimečnosti, jak rychle zareagoval jako práce s míčem. E, I v tom zápase s Teplicemi nebo teď on dokázal vypracovat e, gólovku pro spoluhráče. Akorát mu to tam nepadá, no. ale e, může přijít zápas, kdy dá dva fíky a bude netké jako veselý. Myslím, že to zná každý, kdo hrál někdy i okres. Jo. Může hrát mistrů nebo okres, když vám to tam ve dvou zápasek po sobě padne, tak pak tam najednou začnou padat věci, které jako v předchozích duelech tam prostě nešly. No. A takže tohle já si myslím, že u Adama Hložka je jako jediný faktor. Nemyslím si, že na základě jako nepovedeného utkání proti Slávy, který se nepovedlo zbytku týmu, on tam zůstal potom sám odřízlej, tak jako bych měl teďka hodnotit, že Adam Hložek není to... nebo... Ne, v reálu není tak skvělej, jak se o něm píčet, asi skutečně myslím, že on je jako super talent, který, když bude, všechno bude jednou na, záviset na tom, kam on přestoupí, jestli ten systém mu bude sedět nebo nikoli, viděli jsme spoustu hráčů, kteří na tohle doplatili, naopak, kteří z toho vytěžili, jo? Tohle bude jako výrazný faktor. Vidíme třeba, že Adamu Hloškovi sedí, že když má v útoku Partiáka, že teďka ho nemá. Takže jako, to je taky zase druhá věc, a na kterou je potřeba nahlížet při tom jako komplexnějším odnocení. Ale občas mi přijde, že hold vidí Adama Hloška, že vidí Kilianam Bappého, co dokázal on v 18-19 letech a srovnávají to s Adamem Hloškem, když se řekne slovo super tam. Ale každý je trošku jiný, takže jako... Tomu já bych byl opatrný pořád, ale prostě Adam Ložek jako to jedno dotáhne strašně daleko, je to jako úplně super, jako skutečně super talent, tady není asi o čem, jako, není o čem pochybovat.
1: V minulosti už jsme se taky ve Fotbal Focus podcastu bavili o tom, zda Adama Hložka uvidíme na Euro. tak kdybyste měli procentuálně vyjádřit tu šanci, že na mistrovství Evropy pojede, jaké číslo byste tak
3: zvolili. Já bych řekl, že to doufám, že tam bude, protože ona on nabízí i tu alternativu možnosti hrát třeba z křídla, trošku nabízí jako uh, flexibilitu, co se té pozice týče, a i pro jeho vývoj. I kdyby tam měl jako pozbírat pár minut, uh, tak pro vývoj jeho i pro vliv na celou reprezentaci je podle mě záhodno, aby Adam Hlošek jel, pokud teda nebude úplně z formy a neuvidíme ho jako ve zbytku sezóny. Na se s tím, že nedokáže přehrát balón, což si myslím, že nestane. Já si myslím, že i v těch zápasech, kdyby to tam tolik nepadalo, předvedl dostatečně dobrý výkon, co se nějaké mezihry týče, přihrávek týče do nebojí se jí do kličky, což zase u českých hráčů tolik jako nevidíme. Takže jako já si myslím, že on tam to místo má z pozice současnosti i z pozice potenciální budoucnosti pro celý národní tým a celý český fotbal.
2: Já bych řekl, že ho tam. Jako vidím, jestli jsme to měli číselně vyjádřit, tak na 70% vidím, že by tam mohl být. A za mě říkám za sebe, že určitě by tam měl být, protože český fotbal nemá až tolik hráčů, který by dokázali třeba hrát tak dobře z křídla, jako on. Těch hráčů v reprezentaci, jako který jsou opravdu využitelný na krajích, nemáme, nemáme dostatek a on tam využitelný je. Kromě toho, samozřejmě, je využitelný i v útoku, i když, jak říkal Pavel, to, to myslím, že je jako důležitý point, že. On hraje líp opravdu, když má někoho vedle sebe, než když je tam sám odříznutý. Takže já ho tam určitě vidím a jako nejenom kvůli tomu, že je to do budoucna zajímavý hráč, ale kvůli tomu, že věřím, že už na to má, aby hrál za dospělou reprezentaci a kde jinde to ukázat, než, než na Euruna.
0: Ne, Za mě tohle podepisu určitě prostě český fotbal tohle potřebuje, aby jsme, když ty kluky už máme a on na to má, tak tyhle kluky je potřeba brát a, a ukázat je a, a ty kluci se tam, jako já věřím tomu, že by se tam nestratil. Be, úplně bez problému si myslím, že by prostě zapadnul a, a jak říkal Pavel, ať, ať klidně hraje 10 minut, 20 minut, 10 minut, je to úplně jedno, ale i pro něj hrozně mu to pomůže, bude tam mít vedle sebe zase další kluky, který třeba už v té cizině byli 5 let, 10 let a stoprocentně souhlasím s tím, aby jel. Když se
1: podíváte, jak se Sparta pod Pavlem Vrbou zvedla, minimálně co se golové potence týče i někteří hráči, vlastně Plašič dočkal a podobně, tak myslíte, že s ní ta porážka se Sláví může něco udělat? Když se podíváte teďka, že vlastně je tam dohrávka, utkání s Abloncem v neděli zápas se Slováckem, které je vlastně jenom obod za so Spartou, jak to vidíte?
0: Je to, je to jednoduchý. E, trenér Vrba je už velice zkušený trenér, který prostě si myslím, že ani nedopustí to, aby to na těch hráčích mělo nějaký vliv. Dneska si k tomu určitě něco řeknou, dneska ten zápas rozeberou, ale nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv do, do dalších zápasů. Prostě říkám, bavíme se o zápase Slávě Sparta, kdy Slávě hraje doma nebo hrála doma, je naprosto odskočená od všech týmů, který tady jsou. A pak už ty týmy opravdu nějakým způsobem buď jsou vyrovnaný nebo jsou na tom hůř. Ale nevěřím tomu, že by Sparta nějakým způsobem teďka nastopovat do dalšího zápasu, jak z Moklá Slepice. Naopak prostě bude chtít hned při prvním okamžiku zase uh, ukázat, že, že jdou správnou cestou a oni tou správnou cestou jdou. Takže uh, vůbec bych se toho nebá. Samozřejmě, č- čeká je dva, jestli si říkal Jablonec a Slovácko, čeká je dva silní soupeři, ale zase věřím, věřím v sílu t- kádru jako ty Sparty, kde. Nevěřím tomu, že by prostě Sparta měla nějakým způsobem teďka nechci říct vyhořet nebo nějakým způsobem uh, úplně ztratit já než 6 bodů, ale samozřejmě budou to těžké zápasy, ale Sparta dokáže, že, že nějakým způsobem je na správné cestě a, a bude, bude, bude to v pohodě.
3: Tak já si myslím, že Sparta není tou křehkou Spartou, která bývala pár měsíců zpátky, že tahle Sparta už je trošku jinak nastavená, že ji jedna prohodá, ač ze rivalem, který ho strašně chce porazit a s kterým nevyhrála od roku 2016, takže ano, teďka věřím, že ti hráči jsou podělí, že jsou dosti naštvaní, že to furt jako hlodá v hlavě, ale myslím si, že zároveň Sparta už pod Pavlem Hrbou není tak tím třechkým týmem, který by se měl s takovéhle porážky sesypat a který by to mělo ovlivnit Naopak pak si skutečně myslím, že je to může jenom posunout dál a na tímto takovou tu facičku ve stylu, hele, ještě tam prostě nejsme, ještě na tu slávě rozhodně nemáme, máme na čem makat dál.
0: Ale já si možná i myslím, že třeba, dobře, ne, ne na venek, ale podle mě i trenér Verba to jako vnímá, já to z něj jakoby cítím, že on jakoby vnímá tu uh, sílu té Sparty, jaká teďka je a nemůže se vyrovnat té slávy. Nemůže to říct nahlas, to je logický krok, ale prostě když se na něj díváte a posloucháte ho, tak vám prostě říká, v mezi řádky, že prostě ten kádr není takový, jako je bombe si třeba představoval, tudíž prostě je logický, že na tu Slávy třeba nedosahují. Mohli využít toho, že Slávy má těžký program, že Slávy prostě má za sebou cestování a tak dále, což bylo pro mě možná to největší překvapení, ale bavíme se o tom, že herně, kdyby Slávy byla nebyla tak unavená, třeba a tak dále, tak ten zápas by podle mě vypadal ještě, ještě jakoby jinak. Jo, takže vůbec bych netahal jakoby, nemíchal bych jabka s ruškama a, a, ale Sparta to zvládne Sparta prostě má před sebou dva, dva těžký zápasy a zvládne Davide? Do. Usnu
2: Ne, ale ani nemám úplně co bych k tomu dodal nebo možná okay. řeknu to, že jak jsme se bavili o tom, že Slávie jako odskočila zbytku ligy, tak já si i myslím, že Sparta odskočila těm pronásledovatelům Slávie těm tomu zbytku, jako Jablonec, Slovácko, Plzeň já prostě tu současnou Spartu vidím trošku vejš, než jsou tyhle týmy, takže i z toho důvodu věřím tomu, že tyhle utkání zvládne. Nevím, jestli to úplně bude za 6 bodů proti Jablonce a Slovácku, ale, ale věřím, že v těch zápasech neprohraje a že minimálně jeden z nich teda vyhraje. Takže já bych to spíš věděl, že třeba udvej 4 body a tím pádem věřím tomu, že to druhé místo uhájí a že bude druhá i na konci ligy. Ještě jedna věc ke Spartě
1: Divácký dotaz od Gabriela Létala. Zda si myslíte, že zklamali lívři, včela s dočkalem Čelůstkou a Pavelkou a přičítá to nebo respektive zmiňuje ten, ten statický druhý poločas.
2: Jo, to, to bych souhlasil. No. Mně to přijde taky, že od těle hráčů se čeká víc, že ať už je to Bořek, dočkal Čelůstka, Pavelka. Konkrétně třeba Pavelka. Já jsem od něj měl docela očekávání, když přicházel do Sparty. Říkal jsem si, že to je ten hráč, který. Tam možná jako chyběl, možná tam může odvíjet dobrou práci, ale zatím je to pro mě málo. Zatím to, to co předvádí, není úplně to, co bych čekal od takového zkušeného hráče, který vlastně je i v boji o euro. Víme, že trenér Šilhavý má rád, že na něj spolíhá, takže já myslím, že má i celkem slušnou šanci, pokud se třeba zvedne výkonnostně na to eurojet, ale zatím pro mě to je nedostatečný a třeba Ubořka dočkala se ty zápasy tak nějak střídají, jako proti Teplicím zahrál výborně a v derby musím říct, že taky pro mě zklamání, jako nebylo, to, nebylo to úplně ono a Ondra Čoustka, tam bych teda řekl, že dlouhodobě ty, ty výkony ve středu obrany nejsou úplně nejistější dokonce, měl jsem i takový dojem, že v derby se slávisti spíš snažili chodit přes něj, že se snažili využívat, jako, že, že viděli tu
0: novou stranu,
2: No, no, že tam je mezera ve spartianské obraně nebo že má teďka slabší formu. Takže asi bych tohle podepsal. Jako tohle jsou všechno hráči okolo třicítky, od kterých čekáte, že, že ten tým potáhnou, že prostě se to okolník bude točit a v tom včerejším zápase to tak nebylo. A přitom to je zrovna zápas, kde, kde oni vlastně uh, to mají všechno strhnout a mají být ty lídři. No. Tak včera to neukázali.
0: Zase bych to jenom... Uh aby jsme nemířili jenom třeba na ně, ale ať srovnáváme. Když srovnám Stanča dočkala, když srovnám porovoda Pavelku, když srovnám Holeše Krejčího, tak slávě, když pokazí míč, tak není mezi nima jediný hráč, který by začal rozhazovat rukama. Sparta, když někdo skazí míč, tak minimálně bohužel Dočky i Pavelka těma rukama začnou takovýto jo, a to prostě i navenek nepůsobí dobře. Já jsem to u někoho ve slávy neviděl. Viděl jsem to včera, když Kuchta zazděl tu situaci dva na 1 nebo tři na jednoho, kdy mu to Kuchta měl provodový dát do prázdným brány, on by třeba střílel. Tam byl provod evidentně naštvaný, že vyskočil byl prostě to, ale že by když tam někdo, jako včera si pamatuju moment, kdy Plavšič to chtěl vzít na sebe, vystřelil spoza vápna, trefil 15. řadu ústropů a dočky prostě udělal, no, a frustraci ve slávě tohle prostě nevidíš.
1: Pavle, ty jsi nějaký
3: zadumaný. Ne, 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 já jsem poslouchal, já jsem <laughs> poslouchal kluky, já tam furt tady nějaký svoje blábole, tak jako je občas potřeba taky <laughs> pomlčet a soustředit se na to. A jako z toho tria, já bych třeba, mě přišlo, že David Pavelka z toho tria v tom zápase obstál nejvíc, zejména jako přes něj, jako v té první, prvním poločase právě on byl jednou z toho stěžení postav, proč se party dařilo, co se týče té rozehrávky. V druhé půlce to šlo celý do kopru, jak už tady bylo zmíněno. Takže já jenom z 103 a pokud bych měl jedno z nich vypíchnout, který aspoň trochu předvedl standard, na kterým se dá jako stavit, tak to byl v tom pro mě David Pavelka. A myslím si, že zrovna v jeho případě je ta nějaká, Linka spíš stoupající, než klesající, co se jeho výkonu týče. A já si myslím, že on tím, jak to trenér Vrba nastavil, že on ho teďka stáhl víc na pozici šestky a Krejčí je hnanej víc dopředu. Viděli jsme to opět, o čem jsme se bavili v podstatě v minulým podcastu, když jsme řešili pozici Krejčího, tak bylo to vidět i teďka na slávě, že Krejčí doplňoval pravidelně hloška Tak bude to, myslím si, že v tomhle směru David Pavelka ještě poroste. A... Tak je to
0: i logický krok s tím, s tím krejčím, protože má výbornou ofenzivní hlavu a, a trošku nám v tomhle tom samozřejmě může třeba připomínat jako součka, protože dokáže prostě do toho váp najít, najít si správný prostor a, a ten souboj třeba centr, centr ze strany, jak si najít a, a být v něm i úspěšný. Takže tohle to si myslím, že je i správný tah a logicky. Tak
1: Pavel Vrba v tom pozápasovém rozhovoru zmínil mimo jiné to, že si myslí, že už je rozhodnuto, tak co si myslíte vy, je už na místě říci, že Slávia je de facto mistrem
0: ligy? Rozhodnuto bude, až když bude jasně jako odpočítáno, že je nemůžou dohnat, jo? to vždycky tady to se taky říká, že už je rozhodnuto, ale samozřejmě prostě, jak jsme se bavili, to se vracet furt zpátky, Slávia je v tuhle chvíli naprosto nekompromise nejlepší tým v Čechách a byla by to obrovská chyba a hloupost o takovýhle nás Bavme se o tom, že, že prostě je, to, je to furt reálný, protože ta možnost dohnat ty body je, ale byla by to ze strany Slávy obrovská chyba. Hmm. Já panu, kočí, by to, to je sci-fi. Já si myslím, že slá, o tom, když se
3: podíváme na to, jak Slávě celou sezónu hraje, tak je skoro až nereálný, aby nastal nějaký takovýhle propad, který by měl znamenat tohle. To by bylo, ne, vlastně si to ani nedokážu představit, co by muselo nastat. By museli všichni chytnout, jak, nevím, nějakou tady jako neštovice na měsíc, ale teďka jako přehání, no. Prostě něco chybou já nevím. Neže Neří, na... radši, co? Neže
0: radši, co? Neže
3: radši, co? <laughs> <laughs> prostě se muselo rozpadnout celý tým, aby to jako dostala nějaká jako možný tenhle tenhle scénář a myslím si, že i Bečko by to nějakým způsobem ukopalo k tomu titulu, takže tady jako já bych se nemal říct, že prostě o tituluje je to a slávě jeho má, bude mít naprosto zaslouženě, i když samozřejmě jak zmiňoval Dominik, v budově to tam ještě není, ale Myslím, že scénář negativní snad ani neexistuje.
2: K tomu nejde říct fakt nic jiného. To je ta šance, že by by Sparta ještě měla titul. Podle mě se fakt blíží nule. Tak výrazně, že už to ani nemůže skoro být výraznější. Ne, tomu absolutně nevěřím. To by fakt musela musela být potkat nějaká úplně neuvěřitelná třeba koronavirová epidemie, která by prostě, že by si to tam ty hráči předávali a vypadli by postupně všichni a nevím, ani tak si to fakt neumím představit, jak říkal Pavel, myslím, že i s Bčkem by to snad teďka jako k tomu titulu dovedli. Matematická šance tam, tam pořád je a je jasný, že asi, že asi třeba Dominik jako trenér nemůže říct jako s tým svým svěřencům, že už se o nic nehraje, dokud je tam ještě matematická šance, to, to bych asi říkal to samý, ale, ale já prostě to vidím tak, že to je úplně nereálný. Na druhou Když stranu,
0: kluci, kdo čekal, že 12.
2: dubna bude sněžit? <laughs> no. <laughs> ale
3: Vždycky ten ty musíš motivovat nějakou tou bečku a prase, Ten dokud není hotový, tak prase doma furt není. Ne, jo? Ale, ale
0: ty kuci, dobře, ty kuci třeba hrajou furt voprémy a tak dále. Já si myslím, že, ale tak říkám, Slávě prostě má hráči, který se tě na to nevyprdnou, který prostě budou šlapat furty tým, to stejně, jestli jsou sedm, osm, 12 nebo jo, ale ty prostě padou furt. Oni si a hlavně říkám, já věřím tomu, že možná přejdem pak na Rzenál. Bacha na to, aby oni nepostoupili přes ten Rzenál a to bude ještě vyčílout. No, takže...
3: Tady to k tomuhle jenom Atletico Madrid a Lehold v, v La Lize není nejlepším týmem, co se kvality týče, je tam pořád Real a ale takže ono, to tam, to sci podle mě to nebylo sci to bylo pořád postavené na reálných základech, tady je prostě Slávie, to, co jsme zmiňovali dneska, se X xkrát a ještě to tím pádem jenom zopaku Slávie je prostě odskočená od zbytku ligy a proto v případě Slávie to sci-fi dle mého je, zatímco v případě Atletika. který už jsem teda přál, aby ten titul udělalo tak je to hold, asi scénář odpovídající kvalitě jednotlivých týmů, i s ohledem na to, že Rucu Vare se zraněný, takže bohužel se to asi sesype, když bych to kulču nerozpřál, To jenom tady k té poznámce. No a já ještě
1: k dotazu Lukáše Ondry, který se nás pravidelně během vysílání ta, zda budeme řešit isleské darby, tak nebudeme, ale určitě se na baník, minimálně na baník jo, v některém z dalších vydání podíváme, protože baník šel pod koučem smetanou nahoru, takže by to byla škoda uh, tohle. A hlavně,
0: co tam chce no. Lukáš řešit, když je to 3
1: No a my se teď podíváme na Arzenál, jak na to první utkání, tak i na odvetu. Uh, Davide, ty máš samozřejmě dobrá informace z tábora Slávě, a už jsme to zmiňovali, že v derby chybělo duo Láinka Sima. Tak zda bude připraveno na arzenál, zda víš. A jak to vypadá se stavem Ondře Kůdele?
2: Ale tak co já vím, tak platí opravdu to, co říkal včera Indra Trpišovský poutkání, že třeba u Láinka je ten start celkem reálný, že by se to mohlo povést. A u mi se teprve uvidí. Teď opravdu asi je hrozně brzo ještě předjímat, protože myslím si, že u něj to bude na poslední chvíli, že se bude rozhodovat na tom posledním zápasovým tréninku, jak se bude cítit. Takže vlastně stěžení pro slávy je ten, ten Ondra Kůdela, u kterého pokud já mám dobrý informace, tak ten zdravotní stav zatím není takový, aby nastoupil, takže tam to moc nadějný není. A navíc Tomáš Holej se tam osvědčil, takže myslím, že Trenéři, kdyby ještě třeba ten Ondra nebyl úplně doléčený, tak ani do toho rizika nepůjdou, protože vědí, že Tomáš Holeš tam ten zápas zvládl a zvládl ho výborně, takže ho tam klidně postaví znovu. No. Tak tohle je asi to, co, co já vím o těch, o těch otaznících v sestavě Slávě. Myslím si, že třeba u toho Simi by to byla jako pro Slávy určitě škoda, kdyby nemohl nastoupit tam tam to vidíme, jako, že to je hráč, který je důležitý byť mu třeba ten první zápas arzenalem úplně nevyšel. Tak myslím, že doma by mohl být pro slávy hodně platný, takže tam bych to viděl jako velké oslabení. Kůdeli Myslím, že se ani vlastně tak moc jako nepočítalo, že, že by tu odvetu stihnul. No. Tak uh, uvidíme. Třeba se to ještě vyvrbí jinak, ale v tuhle chvíli, co vím, tak uh, to není moc reálné.
3: Jako kdyby měli chybět oba, ať už Olajka, tak by to byl velký problém, protože oni nabízí něco, co. Ho... Ti kluci, to, co jsou teďka jako, co je alternují, tak nemají. Jo. Je to prostě trošku jiný styl fotbalu, jsou trošku, jsou jiní. Je to takový, jak jsme se tady bavili, je to, do toho, je to takový to zahraniční koření do toho systému, který nabízí Trpišovského tým. A to tam teďka alternativa adekvátní na to není. A myslím, že i psychologický faktor, ač, jak zmiňoval David, si Simovi se ten první zápas úplně nepovedl, co si ale myslím, že bylo zavíněné i tím, jak pozici hrál tak ten psychologický faktor, že tam hraje Sima, který v Anglii má, teďka řekněme nějaký, nechci říct renome, ale hodně se o něm mluví, že myslím, že i trener Arteta na něj upozorňoval, jako on je rychlostně vybavený a co dokáže s míčem, tak i kdyby takhle tenhle psychologický faktor, na který se třeba Arzenal zaměří, vypadl, tak by to pro Slávy bylo mrzutý a já doufám, já tak doufám, že oba naskočí, protože bez nich by sláva byla jednoznačně slabší.
0: Jako tam je, tam je ještě, potřeba říct, že já si spíš myslím, že slávě tenhle ten zápas bude hrát prakticky jako ty zápasy předešlý, ale domácí, jak to hráli na to v úvozovkách, hráli na to 0-0, jo. Tam samozřejmě na ty brekové situace, protože Arsenal bude muset dát gola, tak samozřejmě oba dva hráči jako Olianka a Sima jsou do těch breakových situací jako dělaný, takže tam samozřejmě v tomhle to mi budou chybět, ale, ale jako jestli David má takovýhle krásné informace, tak Stejně, já si myslím, že realizační tým Slávy je nastavený tak, že řeší to, co může ovlivnit. A ty věci, které ovlivnit nemůže, tak prostě se na ně úplně vyprdne a, a bude to řešit zase tak, jak, co, jaký hráč má k dispozici, tak s tím bude dělat. Jakub
1: Opěla si myslí, že Sima je nejpřeceňovanější hráč ve Slávy. Co vy na to? Třeba, jak zmiňoval David právě, to první utkání na Arzenálu. jenom dodávám, že stejně jako Adam Hloškově je 18 let, tak Simovi je
0: další věc. Jako... Samozřejmě, ten, ten hráč, jako, jako Sima, je velice zajímavý tím, že je rychlej, Tím, že prostě vyletěl jako raketa, že dával ty branky, tak samozřejmě lidi od něj teďka bohu, čekává, že to bude furt. Byli odborníci, i říkali to správně, že není možné, aby on měl takovou prostě formu furt. To je logické, to prostě nejde. To fakt jako to má Ronaldo, ale Sima není Ronaldo. Takže samozřejmě, pro Slávy je to obrovský artikel prodejní, který můžou někdy zhodnotit, ale trošku se mi zdá zvláštní, že se na něj ptají anglické týmy, kde ten hráč prostě nedostane pracovní povolení. Dneska už je to tak, že Anglie v Brexitu a ten hráč musí mít odehráno něco v, v, v reprezentaci, aby teprve mohl dostat nějaký pracovní povolení v Anglii. Takže s tím letím bych byl hodně opatrný a myslím si, že občas je to taková i nějaká hra, taková pošťuchovaná, ale Rozhodně, nemyslím si, že to je nejpřeceňovanější hráč, ale neviděl bych ho třeba tak vysoko, jako jsem o něm právě dřív mluvil. Já jsem furt o něm říkal, ano, je dobré, je zajímavý, ale bacha na to, ty čísla mu jednoho dne spadnou, nebude dávat v každém zápase nebo v zápas góla a pak na něj budeme koukat reálně, jako jsme na něj uh, koukali. Jo? A pro mě největší jako uh, vlastně Teďka v tady té pauze já hodně sleduju naše zápasy hostouně, který jsme odehráli, a tak dále. Nebo jsme teďka si zkusili nějaký zápas nějakých soutěžů a koukám na zápas Admira versus Slávě B. A druhý poločas nastupuje na hrod Sima. A teď prostě on, a té půl roku zpátky. A když si vezmeme, že před půl rokem hrál s Admirou, hrál proti Benešovu, tak přece nechtějme, aby jsme se tady o něm bavili, že je nějaký nepředcenější je to mladý klub, který má za sebou úspěšný období. Ale byl bych, prostě, byl, byl bych v tom na tom takový opatrnější.
2: Jako já myslím, že je důležitý zmínit ty vlastně na kous, ale jako tím, že on předtím hrál na mnohem nižší úrovni, tak on nebyl vůbec zvyklý na takovýhle zápasový program. Třeba Rytmus, má ano, učení, ano. Že to nikdy v životě nic takového nepoznal a je mu 19 let. Takže asi je logický, že i kdyby prostě byl třeba ještě lepší než je, tak ty výpadky té formy nebo nebo ta nevyrovnanost těch výkonů by tam určitě byla, protože on na to prostě nemůže být zvyklý. To je pro ně něco novýho, něco, s čím se zžívá pořád, zvyká si na to, takže jako zase bych fakt nebláznil, on jako nejpřeceňovanější, to mi přijde takový možná, možná jako přestřelený, to takhle říkat. Určitě vždycky se okolo těch hráčů vyroje takový jako přehnaný spekulace, že se začne říkat, že to je hráč pro Juventus nebo já nevím pro... Já nevím, o jakých všech klubech se spekulovalo o souvislosti s ním. To je samozřejmě to přestřelený. Teď by asi ještě do takové velkého klubu třeba rovnou jít neměl z mýho pohledu, ale je to hráč, který má obrovský potenciál. Fakt já, já v něm vidím, že on jednou může dojít hodně daleko, ale má na to ještě čas. Takže zatím prostě bych byl opatrný ve všech prognózách okolněj a hlavně mu nechat klid, aby si zvyknul. Je to jeho první jako celá sezóna ve velkém fotbale. Takže uvidíme. Vůbec, vůbec jako bych. To neviděl, prostě nijak jako na něj, je to má fakt čas.
3: Ono hmm, to vlastně a ještě bych zmínil, že když vezmeme začátky SI my, a simu teďka. Teď kdy o něm v podstatě obrana nevěděla, nevěděl, nikdo ho asi moc neřešil. Najednou se prostě na SIMu připravujete dosti detailně. trenér určitě dělá poctivý videa, nebo trenéři pravidelně asi dělají videa s tím, co sima dokáže. Takže tohle je tak jako výrazný prvek. A obecně bych řekl, že jsme se strašně namlsali, že tady vzniklo takový jako halo. Vylítl, protože v českým prostředí nejsme úplně zvyklí na takovýhle typ fotbalisty, který by to tam najednou začal sypat, jako z záp- v každém zápase lítal hlavou tři metry vys- nad vřevném, když to přeženu a udělalo se ještě ten příběh tady, celý kolem toho, že najednou lítali jména, takže tady vzniklo, jako fakt takové, řekl bych, taková obří bublina, která hold teďka na simu bude zvyšovat ty nároky a která jak tady kluci říkali, až nepatřičně od něho očekává, nebo najednou se ne, nepatřičně od něj očekávají výkony, ale jako z fakt hodnoty někde Manchesteru City a Arsenalu Juventusu. Pořád jako s pokorou, ale on je fotbalista skvělej a já si myslím, že ho jako s peněží jednou za velký peníze, ale pořád jako střídně o tom uvažovat, ne, jako nelítat v oblacích, a zase se tady bavíme o tom laufu no. prostě tam byl ten laufík, který je prostě ten bláček, který praskl a teďka zpátky na zemi a to je potřeba zase naskočit no. tak, to my, tak to mají i nejlepší hráči světa že to občas nelepí jako, nikdo asi ne, neexistuje fotbalista který by projel jako 10 let v totálně top, top formě jo. No, možná, Messi, možná Messi, možná Ronaldo a totální špička světového fotbalu Vatan nebo, nebo z a tak to, toho to bych tam zařadil, o nějaký ty jako špičky fotbalu. Ale pokud se bavíme o nějakých jako, lepších hráčích a můžeme se bavit i o premiérní tradice, tak prostě tam výkyvy má jako prase u každého.
1: A dalším důvodem toho výkyvu, jak už tady zmiňoval i Michal Šroubek, může být taky to, že Abdaláksima dostal, dostal pozvánku do reprezentace,
0: za níž taky odehrál nějaké, nějaké utkání. Já jen nevím, kolik těch zápasů musí být, Já nevím, asi podle mě jako jeden, dva nestačí. Ne? To jsme si museli někam podívat do nějakých těch, ale. Vím, že dřív to určitě bylo, že si musel odehrát třeba přes 20. Lutka. Nevím,
2: nejsem si no úplně ne, jistý. Podle mě to bylo za poslední rok, že musel odehrát 80% nebo něco takového. Něco takový. Jo, jo. Ale nevím, teď úplně přesně ty pravidla neznám. A kdo ví, jestli se to nemění nějak v souvislosti s tím Brexitem. Nevím. Mm. Ne jde, jde jenom, o to
0: spíš jsem chtěl poukázat na to, že už tady před půl rokem jsme se bavili o tom, že má nabídku z Manchesteru a já nevím, voz že ho chce teďka koupit, ale mě je zavíjlo... na tím No,
3: já jsem tohle, tohle jsme podle mě řešili nedávno v podcastu. Já jsem to právě zmiňoval, že taky ta cesta do Anglie. Přesně to, co zmiňoval z té a někdo mi pak oponoval na Twitteru a vysvětloval ten systém. No, ale já se teďka úplně nedokážu vybavit, co to tehdy bylo, takže nechci kecat, ale myslím, že no, nebyl problém. N- n- není není ale... to
0: asi úplně podstatný, není to asi úplně podstatný. třeba nám to někdo napíše, nebo je, je, je dobrý, já si to i zapíšu, jestli třeba se ze třeba zesím pro příště, ale ale spíš jde o to, aby se opravdu to, co tady zaznělo, že není možné, aby ten kluk šel hned rovnou do Manchesteru United. Prostě Ten kluk před půl rokem hrál proti admiře Benešovu hoštouni a teď z ničeho nic prostě přestoupí do... Nebylo by to podle mě ani dobře pro toho hráče.
1: Tak, když se podíváme na to samotné utkání uh, s Arzenálem, tak uh, co bylo klíčové pro Slávy, že z uh, Londýna přivezla ten velmi, velmi, velmi cený bod. Byl to návrat Ondře Koláře do brány, Pavle?
3: Já v tom vidím jako, jako jeden, z, nebo roz, možná bych měl říct jako nejklíčovější věc, tak ano, já vidím v tomhle návrat Ondře Koláře do brány, protože jsme viděli v tom zápase, kolikrát Slávie se o něj opřela přihrávkou, jak on se zapojoval do té rozehrávky a díky tomu já si myslím, že Slávie mohla hrát alespoň částečně tu svou hru, a myslím, že Ondřej Kolář byl naprosto klíčový faktor toho, proč ten zápas dopadl takhle a je pro mě strašně obdivu odný, že on se takhle hecelo, i když uh, jsem si říkal, jestli to není jako příliš do rizika, ale tak doktoři mu dali zelenou a věřím, že pokud ti doktor dá zelenou, tak je to naprosto v pohodě, že tam nebyl žádný tlak, že Slávy by si nedovolila riskovat zdraví svého hráče, uh, i kdyby šlo o čtvrtfinále Evropské ligy, takže... Pro mě, jak řík, nyní ješt, tohle byl klíč ke všemu, respektive zásadní bod návrat Andře Koláře do branky, protože si myslím, že on ukázal jak v rozehrávce, tak i tom, co ho pochytal.
0: Možná ho Tchán trošku e, přemloval u večeře.
3: <laughs> nedám ti ti pokud do branky. Ne,
0: ale, ale... tak je tohle, to, tohle, to, tohle je dobře řečený. Prostě faktor Kolář, jako opravdu, co si budeme povídat, zachytal tam výborně. Mně přišlo chvilkama, že má nejvíc doteků s míčem v prvním poločase, Sam si poříkal, že ten má furt balón. Ten za chvilku začne s nimi driblovat, půjde mezi řady. Ale a já bych tam viděl i jako, nevěl bych se to říct, prostě bylo tam i kus štěstí, ale oni tomu štěstí jdou naproti. Prostě ta, ta, ta standardka, kterou oni rozehráli opět, tak byla famózní. A hele, ty to tady někdo píše. Naprosto klíčové bylo štěstí. Tak prostě to k tomu patří. jako kdo je připravený, ta slávě prostě jim se to i jako vrací tím způsobem, jakým oni k tomu fotbalu jakoby jdou a jak k tomu přistupují, tak to s čestíčku ti pak jde malinko naproti a, a zase teď jsem tady viděl, dobře, no tak Gunners prostě všichni řeknou, jak to nemohl dál lakazet, ale všim si někdo, jakou zpátečku běžel zima. Viděli jste no mé, ten kluk to kop na půlce hřiště a tento lakazeta ještě no má dobíhal? Dobře, někdo už by třeba nešel na 150% jako on, ale šel by na 100%, Tudíž by ten lakazet měl ještě o rozvíc času si třeba zamířit, ale on neměl, protože ten zima prostě věřil tomu, že ten gol nedostanou a že prostě on tomu nějak zabrání. A to si myslím, že prostě tohle jsou ty věci, které, když se vám za těch 90 minut za ten týden, za ten měsíc, když to furt děláte takhle naplno, tak se vám nazbírají a v jeden hezký moment vás to takhle odmění jako v 90. minutě prostě uh, hlava hološe a mo- mohl slavit jeho mladší brácha na hlas v jeho baráku.
3: Jo, bez spodu, bez zesporu. Jako pro mě, já bych ještě se vrátil k Ondřej Kolářovi a ty budeš asi Dominiku jako brankář vědět, jako nejlím na to odpověď, ale obrovsky mě jako fascinuje, jak působil sebe jistě víš, s tou maskou,
0: s, tou, s tím, s tou helmou. Ten Ondra je, prostě to na něm vidíš, oni vlastně jako, já mám informace, i takový, že jako dřívější vedení Liberce, když tam byl Ondra Kolář jako jednička, a pak tam přišel Martin Dubravka. Tak všichni řekli, vokálři, hoši, ten tady nemůže být. To ne, ten na to nemá. Prostě ten na to nemá. Ten nemůže chytat ligu. A on je takový, jako v úlozovkách. salámista a takový kluk, který prostě mu řekneš, že jdeš rád na Manchester, běž mi na hlavu, nebo na Arsenal, běž mi na helmu, Helmů, boťí oči, a on ti řekne, jo, a my vyhrajeme. Prostě on je naprosto v tomhle bezvadný. V tomhle bezvadný, a možná proto on má i ten. Vždyť jsi viděl, on, jaký golman ti na Barceloně zasekává útočníka. Viděl z nějakého golmana, já jsem životě jakého golmana neviděl, a on to prostě udělal. Takže v tomhle tom bych já jako hledal tak spíš nějakou jako paralelu s tím jeho dlouhodobým vývojem, kdy on prostě zaprvé má obrovskou podporu zase z realizačního týmu, že si to může dovolit, že po něm je to kope do autu nebo někam na, na tribunu nebo na druhých hřiště. A je to o tom, že prostě ten kluk je v naprosté pohodě, protože ví, že když něco pokazí, tak přijde do kabina, ním řeknou, hele, no, tak příště to třeba udělat trošku líp, ale nikdo mu neřekne, prostě nekop do autu, zakopni to, kvůli to bychom jsme ztratili body. To tam vůbec neexistuje tohle v té kabině podle mě. A to je jakýkoliv post. Tam prostě tohleto nefunguje a neexistuje. A o, tom, o tomhle to je, že ten hráč potom ti přijde a nebojí se po 14 dnech. Spíš bych se bavil o tom, že se třeba mohl nějakýho vyběhnutí, že se dostane přes nos a tak dále. Toho bych se bál.
3: To jsem právě myslel. že tam nebyl ten prvek, jako, to jsem se třeba bál před tím zápasem, jestli tam nebude ostych, ale bylo to možná i tím, že narazilo, narazila slavě nárazená, že nar, nenarazila na žádný řezníky, který by ho no, Kdyby měli,
0: Takhle, kdyby měli do odvety z Rangers, kdyby tohle se stalo v prvním zápase a měli do druhého, tak si myslím, že by se to možná ještě rozmyslal. Nebo by šel chytat s tím košíkem, jak mají hokejisti. Ale... Jako, ještě dneska říkal pan Tvrdník, psal myslím na Twitter, že za ním, za ním přišel kapitán a brankář, že se nemá jakoby bát nějakého toho. Tak si vím, že to prostě. A Arsenal není takový, Arsenal, dehrát fotbal, ten se nejde, nejde srážet. Samozřejmě, kdyby narazil na nějaký tým, kde by si se, se, se tušil že to bude bolet, tak tam si myslím, že by ta hlava víc pracovala. Ale on pracoval s tím, že dehrá fotbal, že tam nikdo po něm vyloženě nepůjde.
2: Já si myslím, že ještě pro něj navíc tam je jedna věc, že on předtím, vlastně než se mu stalo to zranění, tak uh, si přečet hodně kritiky na svoji adresu, že měl slabší formu. Já bych řekl, že to byla i zasloužená kritika, že to, že to tak jako trošku bylo, ale on jak se s tím neskutečně vypořádal, že se mu ty věci takhle sešly. Tohle nepříjemné zranění. Teď musíš chytat v masce, máš nějaký kevlarový štít, tady máš helmu, prostě musí to být strašně nepříjemný a do toho on prostě se vypořádal s tím. Uh, jak my novináři jsme, jsme do něj trošku šili, zvát to jako fantasticky. Fakt, Všechen respekt pro něj za, za to, jak se s tím vypořádal. To je to, to opravdu klobouk dolů. No. A ještě bych tam doplnil, jak Dominik vlastně říkal, že on je jako salámista, tak jo, ono to tak je, ale zase nám říkal, že on třeba než jde na hřiště, tak je extrémně nervózní, že on třeba je mu je kolikrát jako blbě v té kabině, že fyzicky normálně, že mu je mu jako na zvracení a že před zápasem má fakt šílený nervy. No, ale potom ale prostě... pak má připínak. On se pískne Přesně. a neví. Jo. Jo. Ale to prostě... je možná dobře, protože Nebou, on, až tady... No. No. Přesně on no. až
0: tady to přestane mít, takový to vnitřní napětí, jo. tak pak takhle chytat už nebude.
2: Protože on, on to je
0: to. taková věc, která ti jako udržuje v takovém jako napětí, že jdeš, na to, jdeš do toho na 100%. Jo, to tak jsem i měl no. i já.
2: Pro něj už jako rituál možná, že kdyby to neměl, tak, tak prostě přijde o něco, na co je zvyklý. No, no, hlavně si myslím, že by se na to nedokázalo hlavě připravit a nebejt hmm. tak skoncentrovaný, jako když to nemáš.
0: Protože když to nemáš, přestaneš to mít jako sportovec, tak ty věci začneš podceňovat. Jo? No. A on tím, že to furt v sobě má a má to v zápase s příbramí, s arzenálem a uh, s někým, s kým bude ještě hrát, tak prostě toho udržuje tu hlavu v takovém uh, buď připravený, jde zápas.
2: Mm-hmm. No, určitě no.
1: Ano, to bylo takové trošku kostrbaté po zápasové vyjádření, ale uh, kdybychom to měli brát tak, že to skutečně Ondřej Kolář řekl, tedy, že tu kariéru dochytá už v helmě, tak uh, jak vy se na to díváte ve světle toho, co se mu stalo, uh, stalo uh, ve Skotsku? Proč ne? Ale úplně
0: bez problémů. Hmm. Mně i přijde, že možná uh, jako to bude častější jev, že ty brankáři začnou tu helmu mít i bez toho, aby se jim něco stalo. Jo, že prostě, já už jsem i zažil, trénoval jsem kluka, který to prostě měl nasazený odmala. Ale a to co, to co máš na hlavě, je ti úplně jedno, než to co máš ta kevlarová maska je vodo zhorší, horší než ta helma. Jo, jako když se vezmu, já když jsem začal chytat a svítilo sluníčko, jak jsem se vzal čeltovku, že jo, když jsem byl malý, tak jsem měl kshield. Takže jako jestli pak máš tuhle helmu, takže spíš by mě zajímalo, jestli to náhodou třeba uh, ty mladší generace nebo prostě ty golmani nezačnou používat častěji z důvodu prevence zranění. Ale neviděl bych v tom žádný problém. Jestli mu to osobně nevadí, tak naopak. Cítí se bezpečněji. Možná je to teď, co třeba říkal Dave, že možná se teďka cítí v takovým větším bezpečí naopak. Že možná má takové jako, hele, jsem ochráněný, mám tu helmu, nemůže se maximálně někdo zlomit nos. A tohle tomu třeba psychicky může pomoct.
2: To jo, hele, ale zase třeba Petr Čejk říkal, že v té helmě hůř slyšel na začátku. Že měl trošku problémy protože ono ti to kreje uši. Jestli jsem na to dobře koukal, tak tam fakt jako jsou tam nějaké asi jako díry, ale není to, že bys tam měl úplně otvor na ucho. Takže řekl bych, že asi v něčem to komplikace být musí a že si na to určitě. jako člověk musí chodit. Ale určitě.
3: Bude to zajímavý v tom, až se vrátí na tribunu fanoušci a bude Ondřej Kolár stát zády za tribunou sever, kdy tam bude prostě kotel jako prase tak si myslím, že ty první zápasy budou dosti nezvyklý a hodně ozvykání, protože ta akustika v té helmě bude úplně o něčem jiným. Ale jako bych řekl spíš, všechno je o zvyku. Že? Dáš si takhle dva, tři, čtyři zápasy. Ono to myslím, teďka vlastně i Petr Čech o něčem, o něčem takovým mluvil pro outu v rozhovoru před derby, že přesně, že mu chvíli trvalo, než si na to zvykl. Takže já si myslím, že tohle celé je o zvykání a pokud, jak zmínil Dominik, s tou máš takovou to, ten plus té psychické pohodě na tom hřišti, tak možná jako hlavičky nebudou tak 100%. No, A tak nebo naopak ten, ten molitán, nebo co tam má na tu ten balón, až si tam bude obhazovat někoho z Barcelony hlavičkou, tak mu to slumí, takže bude v pohodě.
2: A možná bude dřív plešat, tady, teda, protože se říká, že ty pokrývky hlavy tomu moc nesvědčej. No,
0: ale to je stejně moc těch nemá. A tak ale plat má takové, že si může
3: odletět do Kanady na střed do vlasy, takže to asi není problém.
2: To jo, ale třeba Runy si to musel nechávat dělat asi na pětkrát, než jsem to chytlo, takže se to prodraží po Ale bohušmat
3: bohu už
1: to má teďka vytetovaný. To jsme zabrůzili do úplně jiných vod. Každopádně, když si podíváme na tu odvetu, kterou bude hrát Slávia už teďka ve čtvrté, čili bude mít vlastně na odpočinek nějaké čtyři dny tak Pájo, v čem ten zápas bude jiný oproti tomu na Emirates Stadium? Ať už z pohledu toho, o čemž vlastně mluvil Jindřich Trpišovský, že vlastně ten úvod na Arzenálu byl ze strany Slávie,
3: řekněme, takový ospalý. Zmínil bych určitě prvky hřiště, který si myslím, že může být dosti zásadní. Že? Teďka se hrál na Arzenálu, víme, jak v Anglii jsou precizní trávníky, krátce střížení, rychlí, to je i to hřiště... Bylo letiště, bylo vidět, jak máš ještě rozšířený ten stadion, takže to působí nějakým, jako opticky to na tebe působí, že je to daleko větší hřiště, na který jsi zvyklý. Tohle se dá si myslím, že můžou být prvky, kteří do zásadně můžou pomoci Slavy a že Arsenal nebude, nebude mít ten koperec, na který je zvyklý. I když Slávě v Česku rozhodně má nejlepší pažit v současnosti, tak oproti Arsenalu tam ten výrazný rozdíl bude. Navíc můžeme připočít i jako takový detail, jako. Zmínil Dominik, v dubnu sněží, na čtvrtek hlásí někde jsem teďka viděl 4 stupně. Takže to, se, ale to jsou takový jako. No, 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 no. Takže zase, jako to, je to pro jako spíš to hraje pro slávy a navíc musíme připočíst, že Arzenál bude muset od začátku šlapat. Slávie v podstatě s hvizdem postupuje, a Arzenál je pod tlakem, protože v lize to nevypadá úplně moc ideálně na poháry. Takže v tomhle směru. Je Arsenal pod daleko větším tlakem než jsou sešívaní A zase, pokud to Jindřich Trpišťovský správně nastaví, a kdo jiný by to měl správně nastavit než Jindřich Trpišovský, když se podíváme na to, jak se mu daří, tak tohle jsou takový ty plusové body, které věřím, že zvyšují procenta pro úspěch Slávy než pro Arsenal. A navíc se teďka Arsenalu zranil Saka, který v tom prvním zápase za mě byl jako nejlepší nebo jeden z nejlepších hráčů Arsenalu, a jestli někoho najít. Kdo tam byl vidět, tak to byl právě on. Takže já si myslím, že tady, pokud se díváme tady na takovéhle jako detaily, tak v tomhle směru to hraje pro Slávy. Ale zase, pořád je to arzenál. Viděli jsme, když nastoupil Obama jak nastoupil Pepe na nějakých těch 20 minut, tak to okamžitě zrychlili. Ale jako, až se dostaneme k typovačce, tak já nechci odhalovat svůj tip, takže takhle.
0: Ale pro mě, pro mě, jako svěřím, že Slávy klidně může bez problémů zpět. Když to shrnu celý, jako tam největší rozdíl bude ten, že že Slávě nebude muset se hrnout tolik dopředu, že nebude muset dát góla a bude prostě spolíhat na ty na, na ty brejky, takže ale jako faktor faktor počasí, no tak víme kolikrát, jaký je počasí v Anglii, takže tam to si myslím, že třeba úplně v tohle hrá roli nebude, ty jsou podle mě zvyklí hrávy v horším počasí ale spíš jde o to, že opravdu prostě slávy strašně pomohlo, že dala v 90. minutě ten jeden gól, který opravdu může být nakonec postupový, takže v tomhle já vidím ten největší rozdíl.
3: A proto, proto by bylo skvělý, o čem, co zmínil ty Dominiku, kdyby aspoň jeden z těch dvou all sima byly ready, protože do toho systému, respektive do toho očekávaného, do té očekávané podoby toho utkání, jak bude probíhat právě
0: tyhle typy motorek na křídle by byly úplně ideální. Amen, jako... A Davide, Davide, ty jsi říkal, že ten Olenka, že bude moc spíš rád, než nebude.
2: Jo, u no, je to spíš je to podobný, že by hrál. No, Myslím, že no, je, no, no. je to tak pare na pade, bych
1: řekl. Mm. Mm. Uh, ještě než se dostaneme k těm typům. tak jedna otázka z Twitteru. Zda se podle vás narodil někdy v Československu lepší klubový trenér, uh, než je Jindřich Tepišovský.
2: Ale to, je, to je prostě tak strašně těžký porovnávat, protože to bychom museli žít všichni sto let a zažít všechny ty trenéry, který měli úspěchy v minulosti. Já jako nepamatuju třeba pana Ješka, já už to znám všechno jenom z vyprávění, takže to je hrozně těžký a navíc si vím, jak se hrozně změnila doba, že dneska ty trenéři mají úplně jiný možnosti vlastně sledovat třeba ty soupeře. Jo. Není to tak dávno, co vlastně ty český trenéři připravovali jenom ten svůj tým. a jako neměli ani pořádně možnost vidět toho soupeře, jak hraje, takže oni nedokázali vůbec tomu jako nějakou způsobit taktiku, bylo to spíš o nějaký motivaci, nebo o tom naučit ten tým jako hrát tak, jak ty chceš. A máš a ne...
1: Na lavici, že jo.
2: No, no, ne s ohledem na soupeře, takže jako tohle se hrozně hrozně těžko posuzuje, ale určitě z posledních let, jako můžeme říct, že jo, takovýhle úspěchy opakovaně měl asi jenom Pavel Vrba a Nevím, jestli se to dá úplně porovnávat, ale jako jo, asi, asi dá, protože za mě dostat pozeň do Ligy mistrů je, je něco neuvěřitelného, Možná asi, asi je to jako větší zázrak, než tam dostat slávy, ale kdyby Slávie třeba hrála semifinále nebo finále Evropské ligy, tak, tak je to zase ještě něco víc. No. Takže uh, zatím jako ta, to čtvrtfinále byla taková hrana s výjimkou toho 690. roku, kdy, kdy Slávie hrála semifinále poháru UEFA, tak uvidíme. Myslím si, že když by teď se jim povedlo postoupit, tak už by asi tady ten titul minimálně třeba v historii samostatného Česka tomu Jindrovi Trpišovskému patřilo, že je jako nejúspěšnější pohárovej nebo klubový trenér v pohárech. Tak... Hmm.
0: Za mě prostě furt se mluví o tom trenérovi panu Trpišovskému, ale jako, já vidím největší jako plus je ten celý realizák. Tam opravdu prostě tam každý má svoje místo, každý ví, co má dělat a každý má na tom e, výsledku svoji zásluhu. Tam nejde říct, že by pan Trpišovský byl nejlepší trenér. To ještě bych si troufnul říct, že právě ta doba za pana vrby byla v tomhle v úzovkách taková individuálnější, že byl on opravdu ten hlavní lodivod a hlavní taky ten, že my, já nevím, jestli by si někdo vzpomněl na asistenty trenéra vrby. Jo, samozřejmě, uh, Vrby, jako, asi bychom si spomněli, to byl pan Krejčí a tak dále, ale prostě dneska je nespochybitelná nás uh, jako pozice pana Kestela i pana Hušteckýho, Štěpána Koláře, Radka Černýho a teď ještě do toho prostě tam je ten pan Řehák, jo, tak prostě který tam běhá s tím uh, bílým praporkem, ale v opravdu oni prostě mají jasně daný, co každý má dělat a proto je ta slávě tak úspěšná, že tam opravdu se podle mě nedá říct, že to je zásluha jenom pana Trpišovského.
3: Hmm. A ještě bych zmínil, když už se bavíme o nějakém jako historickém pojetí, zase můžeme na to nahlížet, ano, Jindřich Trpišovský definuje teďka pozici úspěšného trenéra, nebo respektive v Česku, realizační tým, včetně Jindřicha Trpišovského definují to, jak by měl vypadat ideál asi, v českým prostředí, ale pořád, jako pokud bychom měli vybíhnout nejlepšího trenéra, co se tady kdy narodil Klubovej, tak je zase, tady je otázka, čeho si víc ceníme, jestli je to, to jak se prezentuje ten tým, nebo jaký má jako úspěch. Já si třeba nepamatuju Eru Čestmíra Vitspálka, který dvakrát z Juventusem udělal titul v italské lize, že? co jako, když teďka řekneme pojem Juventus, udělat titul to je, to je něco neuvěřitelného. Pak je tady, Zdeněk Zeman, který jako sice neudělal nikdy nějaký obrovský jako titulový úspěchy, ale zároveň definoval pro Itálii jako určitou dobu, prezentoval se stylem, který v té době v Itálii nebyl úplně zvyklý nebo typický, nebo jako vsázel na útok, vykopal hráče, kteří nakonec udělali kariéru jako prase, že jo, ať to Francesco Totti, Alessandro Nesta, teďka se díváme incíně, že jo? A ještě další, já se tě úplně nevypavím ty jména, co prošli Peskarou, jo? ale to jsou trenéři, kteří udělali světovým fotbalu obrovský.
0: Jako ale jeho, já, bych, já bych to, já bych jenom jako ještě k tomu doplnil, že jako my furt vlastně bavíme se teďka o těch Čechách, ale já zrovna můžu znovu zase říct prostě Marcel Lička, o kterým prostě tady každý kvůli tak už vyhrál s Brestem poprvé v historii v Bělorusku ligu a dneska je v Oremburku a je druhej v soutěži, kde, jako já když s ním mluvím, Hoši, ten lítá 14 hodina na zápas, pak tam přilítne, má tam 45 stupňů, bude zápas, letí zpátky a tam je minus 30. A hraje v takových podmínkách. A hraje prostě v postup s týmem, který prostě tam přišel, oni mu ho dali a mne ještě si pomalu nikoho nepřive. Takže jako nezapomínal bych určitě na tady ty lidi, kteří jako dobře, slávě, jasně, je to, je to top, je to špička, ale jako bacha na to prostě vždycky je, je říct, jeden je nejlepší, za mě je hrozně složitý. Posuneme se za okamžik dál na
1: slibované Slovácko, ještě poslední věc k finálové odvětě Evropské ligy, Slávy a Arzenál. Kdo je pro vás tam toho utkání, jaký typuje ta výsledek a kdo nakonec podstoupí do
3: semifinále? Tak já ti to Ondřej, hned řeknu, že to bude to skončit dva jedna pro slávy tím pádem postoupí slávě. Cítím to prostě v malíčku. Ne? Malíčku levý nohy, který mi říká, že to takhle dopadne. Takže já k tomu asi, tam není potřeba argumentu, to, jako, tady to vidím jasně.
2: Dej? Já mám teda nějaký takový divné tušení, že to bude do prodloužení, že to bude jedna jedna a, a že potom prostě se že ukáže no, a tam. Víte, jak to je v prodloužení, prostě se může stát cokoliv, ale když bych se měl úplně typnout, tak asi bych to viděl jako, že 55 na 45 pro slávy v tuhle chvíli.
0: Já si myslím, že to bude
2: 0-0 v slávy. Tak dobrá,
1: ještě se na okamžik vrátím k tomu, co jsme probírali ohledně Abdaláha Simie, jeho pracovního povolení Jiří Havel. Nás bedlivě poslouchal a píše, že to našel, že se nedali ve FIFA rankingu 22. Takže Sima musí zasáhnout do alespoň 60% jeho zápasu za poslední rok. U hráčů nad 21 let je to za dva roky, aby měli jistotu pracovního povolení ve Velké Británii. Super, děkuji. Tak to jenom. Díky, to je dobrý. Na vysvětlenou jako podrobnost děkujeme Jiřímu. Havlovi. Já ještě připomenu, že utkání Slávy a Arzenál můžete sledovat živě od půl deváté večer ve čtvrtek na ČT Sport a webu ČT sport. CZ. A teď se ještě přesuneme ke Slovácku už jsme taky trošku nakousli a pověnovat se mu musíme hlavně kvůli tomu, že Slovácko je třetí, má 50 bodů, no a taky je jasné, že to mužstvo Martina Svedíka uh, ťuká na poháry. Uh, ty bys ho, Davide, označil jako favorita na, na
2: pohárovou Evropu. Jo, tak logicky je na třetím místě. Já ho tam vidím v tuhle chvíli už jenom proto, že Slovácko jako konstantně podává prostě vyrovnaný výkony, nemá tam až takový výkyvy. Je to tým, který je kompaktní, prostě je dlouho pospolu. Věřím, že teďka dozrál, že že jako sice už věkově teda je to pro mě třeba trošku takový na hraně, že tam mají hodně hráčů okolo třicítky. Už možná třeba, když se tady budeme pak bavit o tom, že by hráli poháry, tak si myslím, že na tu evropskou scénu už je to možná až jako přezrálej tým a že by potřeboval trošku omladit ale co se týče České ligy, tak já teďka vidím Slovácko jako ten třetí nejlepší tým v Česku. Určitě mi připadá z toho, jak jsem ho viděl, tak, takže je vejš než Plzeň, teď je asi i než Jablonec, takže jo, určitě ho vidím jako, jako favorita na to, aby na těch pohárových příčkách skončil.
3: Zmínil, tak. že je to přestárlý tým, vlastně je to nejstarší tým ligy, ale zase teďka vidět, jak trenér... Svědník se tam nebojí dávat. Oni je sice hodně konzervativní. V tomhle snad vládné statistice nejmí protočený hráčů. Ale zároveň vidíme v poslední době, kdy Slovácko zasáhl COVID, že se tam najednou nebojí dávat, jako mladý kluci, kterým 19, 20, 22 let, tak už je to Tomič, že jo? já jsem si tady vypsal Rezek, kohout ten už tam samozřejmě drží díl. A, a ještě Marek že. Jo? kluci, kteří samozřejmě tam zatím jenom nakupují, ale jako jsou to pro mě takový jako ty první vlašťovky toho, že Slovácko se nebojí dát šanci mladším klukům, který prochází, prochází akademii. Jo, vlastně Dominik tady, když jsme se bavili, co to je, dva měsíce zpátky o úspěších Slovácka, tak tady zrovna Dominik byl. A tady jsme vyzvihovali za prvé styl Slovácka a za druhé také akademii, která dokáže produkovat úspěšný mladý kluky. Takže tohle je benefit. Já si myslím, že právě tady tenhle faktor uh, zkušenosti, který v té sestavě je, ať je to Michal Kadlec, Daníček, Hoffman, právě tyhle mladý kluky může extrémně posunout dál, že? když sledují, co tam ti frajeři, kteří mají za sebou úspěšný kariéry, zejména, jako, když se podíváme na Michala Kadlece, který prošel že, o německou, tureckou ligovou reprezentací, co tam na tréninku dělá, co jim říká, tak já si myslím, že tohle pro mládež nebo kluky, co trénují s Ačkem, i když tolik nehrají, může být obrovský benefit a já věřím, jako, že v tomhle směru za, za zasazování těch mladých do té jedenáctky nebo do toho kádru nebo do té rotace bude jednodušší. Zároveň, jak zmiňoval David, jestli chce Slovácko v Evropě uspět, tak si myslím, že bude potřeba ten tým trošku doplnit o playery typu nějaké střední generace, která rozšíří ten kádr, protože jestli něco u Slovácka teďka vidím jako Slabinu, tak je to právě ta šíře kádru, šíře kvalitních hráčů kde brát. I když samotný jsem překvapený, jak Slovácko zvládlo ten přechod z toho covidu, kdy vám chybí teď chyběl kliment kvůli kartám, vypadl Havlík najednou nebo vypadl sadílek. Byly tam prostě absence, to z důležitých hráčů přesto Slovácko dokázalo zaprve hrát svou hru a za druhé ty těžké zápasy zatím zvládnout když jsi zmínil Honzu
1: Klimenta, tak Davide, překvapilo tě, jak ve slováckou golově ožil?
2: To jo, to, to mě trošku překvapilo, to je pravda. Zase na druhou stranu, jako když vidíme tu jeho minulost, tak prostě talentovaný hráč to už vždycky byl. Já pořád mám před očima to, jak dal, jak dal Hetrick na tom Euro 21, kdy v tom zápase najednou pro spoustu lidí byl jak zjevení. Já teda jsem byl už s nima předtím na soustředění v Kaprunu, a už tam mě zaujal, byl jako z těch ofenzivních hráčů nejnebezpečnější. Ale přišlo mi, že, že třeba v zakončení jako má trošku problém. No a pak najednou prostě přišel zápas, a teď se nechci pít se Srbskem. Myslím, že to bylo. A dal, dal prostě Srbům metrik a najednou o něm věděla fotbalová Evropa. Takže jako myslím, že v tu chvíli se od něj asi čekalo, nebo lidi, spousta lidí, fanoušků, mělo očekávání, že to dotáhne daleko, že třeba prorazí v té Bundeslize, což. Myslím si, že to bylo pro něj spíš na škodu, že to byl hráč, který v tu chvíli ještě prostě to v sobě tak úplně neměl. Že jako se mu opravdu povedl vlastně pořádně jeden zápas a na základě toho jednoho utkání neuvěřitelně vylítnul někam, kde ještě jako nebyl doma, kde si na to fakt musel zvykat. No a potom měl strašný peripetie se zraněníma nebo s s tím, že prostě potkával trenéry, který mu třeba nevěřili. Takže jako... Prošel si takovým, takovým těžším obdobím a já jsem moc nevěřil tomu, že zrovna ve Slovácku by jako měl nějak gólově vylítnout, ale ta bilance, kterou má teď, tak, tak je úcty hodná. No. Je to, ne, nebejvá úplně zvykem, že v klubu mimo Spartu nebo Slávy někdo jako nastřílí takovýhle počet gólů. A zvlášť ještě, když já teď jako nechci se plíst, ale mám pocit, že na začátku sezóny neměl úplně nějaký, nějaký extra čísla. Že to pro něj přišlo pak v jednom v jednom období, kdy jako to tam nasypal na jednou a, a, a od té doby je rozjetý. Takže jako jo, určitě mě překvapil a věřím, že to je zrovna jeden z těch hráčů, který má potenciál ještě se zlepšit a třeba ještě udělat krok někam, někam trochu vejš.
3: Dominiku, já teďka vlastně můžeš na to odpovědět, když jako teďka tohle tak vykopnu, ale... Když vidím, jak on dokáže, teďka Davide ty zmínil tu střeleckou bilanci, já si myslím, že k tomu pomáhají penalty, ale to je vedlejší, ale když se obecně líbí, jak on dokáže pro ten tým, pro to Slovácko v tom náročním systému pracovat, kdy on toho spoustu obíhá navíc, ale zůstává technický, dokáže vyhrát hlavy. že prostě, když ho vidím, tak si říkám, jestli by to nebylo, že dokážu si ho představit v systému slávy, že jako jestli nějaký útočníka třeba v Česku vidím, který by potenciálně mohl být posilou slávě, i když já si myslím, že Honza Kliment, pokud bude přestupovat, tak to spíš bude ještě zkouška v jeho věku do ciziny i k někdo Já doufám, že Slovácko, pokud se dostane na ty evropské poháry, což David, já si myslím, že je Slovácko favorit, tak ten kadr udrží, protože pokud by tam došlo k nějakým velkým přesunům, tak jako by to rozhodně nebylo prospěchu věcí českého koeficientu ani Slovácka, ale když právě přemýšlím a vidím, jak Honza Kliment zvládá právě ten náročný systém Slovácka, tak mně přijde, že by třeba byl dobrý útočník pro slávy, kdyby jsme se o tom měli vypíchnout. Jako, co si o tom myslíš ty jako trenér, víš? Hele,
0: já jsem si nějakým způsobem zapsal zase další věci a pro Slovácko je rozdílený dva, dva, dva klíčový hráči. Je to Kliment a je to Sadílek. Jsou to dva hráči, kterých si v Zbytek je, bych řekl, že hodně přesně silových, takových upracovaných a třeba takový Milan Petržela. Hodně ten systém z toho Slovácka je takový, jako, že získají míč, rychle ho ztratí. Zase ho rychle získají, zase ho ztratí. Třeba v té Plzni to tak bylo vidět, že třeba ten Milan Petržela taky ztrácel míče, ale protože byli víc na míči. Tím, že třeba teďka to Slovácko není úplně tolik na míči tak často, tak si toho tolik třeba nevšimneš. Jo. Hodně se opírá o Klimenta, který tam chodí, jakmile mají prostor a čas, hned to hrají nahoru do něj, jo? který umí perfektně hrát zády, zády k bráně, dokáže ti to i patičkou protečovat na, na, za sebe, vedle sebe, takže co se týče tohohle, tak samozřejmě kdyby Slávě hledala hroťáka, který potřebuje hrát zády k bráně, tak je to účer výborná alternativa, protože on tady to prostě v sobě perfektně má na druhou stranu, protože on by chodil do ciziny, když by ze sláví mohl hrát evropský poháry, vydělal by si podle mě to, co třeba v té cizině si někde vyděláš, v nějakých těch průměrnějších ligách už, takže možná určitě alternativa to pro slávy je. Říkám, další velice zajímavý hráč je určitě Sadílek, který jestli ze Slovácka odejde, tak si myslím, že Slovácko by mít velký problém a při té výstavbě hry a tak dále taky by tam hodně chyběl. A ty starší hráči, tam je prostě vidět, že oni vzadu moc nějakou velkou rozehrávku nemají, tam se s tím moc nepářou, tam vyhovuje hráčům jako je Hoffman, Daníček, Kadlec, že prostě hrajou jednoduše. Získávají souboje, rychle to bude zdá, to nahoru budlou míčem toho klimenta, který ti to právě sklepává, a pak teprve začnou oni kombinovat do těch krajů, kde tam mají ty dva rychlíky. A hlavně si myslím, že tam je prostě, jak jsme se bavili o tom minule, to prostředí toho Slovácka, tady ty starší kluci, ty zkušenější, si to nenechají nabourat, naopak si vždycky, kdo tam přijde, tak se to snaží ještě trošku jakoby posunout a, a vidím v tomhle jako na Slováckou obrovský posun, že jsou tam hráči hladoví že jsou tam hráči hladoví, kteří něco chtějí, něco už mají za sebou, ale nechtějí už to jen tak jako dohrávat, pínkat, ale že chtějí furt ještě hrát, ty kluci jsou zvyklí hrát nahoře. Petr Žela, Karlec, to jsou kluci, kteří nechtějí hrát o základnu, nechtějí hrát někde třeba tabulky, ty radši budou hrát o titul a nebo o záchranu, ale nechtějí ti hrát nějaký sedmi, osmi flag, to je jako by nebaví. Takže ty jsou na euforii v takový, že opravdu to třeba do těch evropských pohárů mohli dotáhnout, ale pak, co říkal Dave, tam určitě ta šiška kádru chybí a, a nějakým způsobem je potřeba s tím letím pracovat.
3: A bych ještě zmínil jenom v tomhle směru ještě Marka Havlíka v tom středu, když se podíváš, jako kooperace. Ale teď už
0: třeba, ne, no, ale teď už jako nehraje tak dobře, jako hrá, jo. Teď furt ten sadílek si drží, a Klemen si drží tu, tu výkonnost. Ale ten Havlík jde malinko dolů a trošku, trošku mi tam upadá. V mé
1: Dominiku, ještě než nás opustíš jedna otázka z Twitteru od Ondry Kremla. Zda má slováckou šanci v Evropě uhrát víc než třeba Jablonec, protože je dělané na to vlastně znepříjemňovat hru silnějším. Zatímco Jablonec, tak to je spíš tým do pohody proti slabším soupeřům. Je to taková řeknická otázka, řekněme.
0: Ale tohle je strašně těžký. Kdybyste, kdybych věděl, s kým budou hrát, nějaký nalosovaný tým, tak bych ti to dokázal odpovědět. Jo? Říkám, Slovácko je opravdu spíš takovej silovej tým, který vyhovuje mu být třeba takový outsider. Ne, nechtějí být úplně jakoby ve výhodě v tým, že všichni budou očekávat, že postoupí, takže tam bude obrovský rozdíl mezi tím, jestli se tam postoupí samozřejmě, s jakým týmem oni budou hrát. Takže když třeba... Postoupě, tak jsem schopen ten druhý tým nějakým způsobem třeba naskautovat, podívat se na ně a pak dokážu na tohle otázku odpovědět, ale jelikož nevíme, tak je hrozně těžké, jako jestli by v Evropě uspěly nebo neuspěli. Protože my nevíme, jestli budou rád ze Slovanem Bratislava, nebo jestli budou rád s partizánem Bělehrad, nebo s nějakým e, islandským týmem. Hrozně těžko říct, a zase je to o tom, jestli jim odejde kliment, jestli jim odjete sadílek, tohle jsou taky věci, nedá se na tohle teďka úplně odpovědět podle mě názoru.
3: Ale zároveň bych vypíl ten systém nebo tu hru Slovácko, který je tak nepříjemný, že si, jako když to porovnám, ten jablonec a to Slovácko, tak si říkám, že právě v těch pohárech má daleko větší šanci uspět to Slovácko v téhle formě, to, co zmíněval. v tomhle být složení. V, tom, v tomhle složení, přesně, protože ten systém a způsob hry, který preferuje pan Svědí, tak vidíme, že může obstát proti Slávy tak jako proti přípravě fotbal, který je strašně nepříjemný. ty kluci to mají v krvi, nemění se to žádným způsobem a myslím si, že ať bude ten tým hrát proti extrémně silným soupeři nebo třeba horšímu soupeři, tak pro oba ty týmy to bude strašně složitý proti pro Slovácku jako nastoupit. Ale ano, jak zmínil Dominik, je pořád je tam výrazný faktor, proti komu nás točíte. Ale obecně si myslím, že kdybychom vedle se vedali Slovácko a Jablonec, tak já si myslím, že větší šanci v pohárech v současném složení a rozpoložením má tím způsobem hry Slovácko. Ale je tam, že jo, samozřejmě je tam to, že Slovácko nemá, jako nebude nasazený, pokud nevypadne snad z Evropské. Pokud by ono se dostalo do Evropské ligy a vypadlo s někým, tak přebírá jeho koeficient. V ten moment by to bylo pro Konfederační ligu. Snaží pro slováckou, ale tohle jsou taky jako prvky, které proto budou klíčové a rozhodující. Ale rozhodně jako bych Slovácku přál ty poháry za to, jak se celý rok prezentuje a mě baví sledovat slováckost. To je jednoduché, jednoduchý, jasný, jako ten tým má jasnou tvář, vidíme přesně, co trenér svědí, chce hrát a mě to baví.
2: Jo, jako já zase, Bavili jsme se tady o tom, že vlastně potřebují posílit, že by potřebovali v létě, pokud chtějí být konkurenceschopní v pohárech, tak jako doplnit to o jako někoho v té střední generaci. A já třeba tím, že nejsem z regionu, tak já úplně nevím, jak je na tom Slovácko s penězma. To myslím, že bude docela zásadní věc, jestli budou ochotní do těch posil něco investovat. Protože třeba loni v létě, jak jsem na to koukal, tak oni vlastně neutratili za posily ani korunu. Oni brali hráče darmo nebo na hostování. A to si myslím, že by teď, jako, pokud chtějí opravdu v pohárech mm, nějak uspět nebo dostat se třeba někam trošku dál, tak si myslím, že by potřebovali trošku jestovat. Že to asi jenom s tím, pokud samozřejmě už teď třeba nemají předednaný nějaký kvalitní hráče po skončení smlouvy, to nemůžeme vědět, ale, ale myslím si, že, že by potřebovali trochu posílit a pokud tam ty peníze nejsou, tak to může být problém směrem k Evropě.
1: Ještě jsme tady taky nezmínili jeden faktor, to bude Dominiku, asi na tebe, překvapilo tě po, já teď přemýšlím, ano, jasně, v rychlosti, překvapilo tě po odchodu brankáře Trmala, který odešel vlastně
0: do, do Portugalska, jak se chytnul brankář Nemrava? Ale upřímně říkám, nemám úplně od brankáře Nemravu, ale tím, že prostě ten tým je takhle vysoko, tak viděl jsem ho v tom posledním utkání na Bohemce, tam jsem nějakým způsobem jsem byl přesvědčený, že by to asi mohl vládnout, Že to není úplně prostě, že by tam byl nějakým způsobem omylem, ale, ale je vidět, že prostě říkám, to Slovácko prostě v tomhle to má výhodu, že tam má to Bčko v té třetí lize a, a vím, že ten Nemrava nějaký ty zápasy v MSFL odchytal, takže tam, tam vždycky se mi moc líbí, jak, jak to jakoby navazuje. Jo. Takže, takže říkám, co se týče úplně nemravy, nedokážu vám přesně říct, jaký je to typ golmana, nemám ho načtenýho, ale spíš si myslím, že v tomhle tam oni, oni čerpají, že tyhle ty kluci jsou tam třeba díl, nerozchytaný do té do, do ligy, že už má něco zase v té třetí lize a ono tohle člověk jako vyloženě branká, že to třeba hrozně pomůže.
3: Slovácko taky posílilo, že jim se úplně nepovědl ten Pavel Bajza, který přišel z Kypru, a pro ně bylo důležité, že se to konečně ustálilo, protože začal chytat Nemrava. trenér svědík mu úplně nevěřil. Pak přišel Bajza nebo respektive nastoupil Bajza. Taky se mu nedařilo. Teďka se vrátil Nemrava a myslím, že konečně se chytl a drží nějaký jako standard, ne, ne má Slovácko druhou nejlepší obranu jako soutěže, což vychází, já si myslím, že i od brankáře. Takže jako v tomhle směru si myslím, že jak říká Dominik nedokážu úplně popsat, jak on je na tom úplně golemanský. Zeprvé nejsem brankář, nebyl jsem nikdy brankář a nebudu nikdy brankář, protože jsem to nesnášel, když do mě někdo pádil balony. Ale ani na fotbalku nebudu brankář. Ale jenom to, že se to ustálilo tady, tahle rotace, jenom vypovídá o tom, že trenér svědík je s spokojený a do toho systému jednoduchosti zazadu asi sedí úplně ideálně. A tohle Slovácko má jiným, pozice, které bude potřebovat řešit, ať už jsou to třeba třídelníci a, posílit obranu, že jo, kde to, jak jsme tady zmiňovali, kde to stárne. Je sice super, že Michal Kadlec i Milan Petržela se vrátili domů a vidět, jak je to prostředí dobře známý, kde jako nějakým způsobem vyrostly pro velký fotbal, pomohlo, opadl z nich ten tlak z Plzně, paradoxně, respektive ze Sparty, že jo, užívají si ten fotbal i když Milan Petr říkal, jak na začátku to pro něj bylo složitý, že, jak zmiňoval Dominik, že dřív byl zvyklý na balonek a najednou tam půl zápasu lítal bez, bez kontaktu s míčem, že? Ale jako mě to strašně baví tady vnímat tyhle starší kluky, který najednou prožívají takovou jako renesanci své kariéry a v tomhle směru mě to, to, to jako jsem rád za Slovácko, že tam vidíme takovýhle tým, no.
1: Tak poslední věc, koliká to je podle vás
3: Slovácko skončí? a. <laughs> Uh, já to vyrychlím pro Dominika, taky si myslím, že třetí že to nakonec umlátí, že, nebo umlátí že to prostě dotáhnou, že ten tým nebude mít dělat propad.
2: já už jsem to říkal, takže taky třetí myslím kluci, okay. díky <laughs> Děláme,
1: kluci, díky moc děkuju Pavlovi, Dominikovi a Davidovi za všechny komentáře
3: analýzy a postřehy a taky možná, díky. díky za pozvání, kluci, těšilo mě Děkujeme taky všem, kdo nás teďka Koukají koukám, že vás je 1100, tak jako tak, strašně moc díky za to. Moc krát, to nebylo ani
0: tolik lidí, když jsem chytal v Bystrici, Hoši. <laughs>
3: <laughs> tak, jsi podal, tak jsi podal mnohem lepší výkon než v Bystrici, je vidět, že diváci ženou.
0: <laughs> Kusí díky, mějte se hezky, opatrujte se. Ahoj, běž. Díky, měj se ahoj. čau, díky. čau. čau. Jo, jo, díky, čau, čau. <laughs> ahoj.
1: No a tak my jsme tady zůstali při rytíři v boji, ukončíme to nějak optimisticky,
2: secký
1: Secký a optimisticky, uvidíme se opět příští týden, to si rozebereme hlavně odvetu, odvetu Slávy s
3: Arzenálem a co nás čeká ještě, Pavle, nevíme. Možná ten baníček, hele, možná ten baníček. Jako je, tam, je tam rozhodně jako je tam v seznamu věcí, které je potřeba probrat baníček. Je na něj musí přijít správná chvíle a správný moment. za baníček, já se dívám s kým hraje a on dokonce,
1: dokonce hraje předehrávku na Bohemce, kterou vysílá ČT Sport v pátek, takže se určitě budeme dívat, to by mohl být dobrý fotbal. Co tak říct na závěr? Najdete nás na fotbalfocus.cz, na všech dobrých podcastových aplikacích, na YouTube a budeme se na vás těšit příští týden. Tak se mějte hezky.